0: Det er Graham Ganeau fra Carolina Panthers. Deluta til NFL-showet.
1: Velkommen til. Nu er det lige op over. Nedtællingen til Super Bowl 52 er for alvor i gang, og det har vi selvfølgelig fokus på i den her udgave af NFL-showet, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og oddset fra Danske Spil. Og udover Super Bowl Preview, der får du et hav uh, betting-forslag til uh, Super Bowl, som du kan benytte dig inde på oddset på Danske Spil, og så kan du se frem til ugens spiller fra Tafel, den sædvanlige dækvis fra Amstrup, og så også en... Uh, Ekstra lodtrækning om to billetter til Skandinaviens største fest i cirkusbygning i København. Og hvem kan så vinde de her to billetter? Jamen det kan en af dem, der støtter os på TIER.dk. Og hvis du ikke allerede støtter os, så skal du tage og gøre det. Enten på TIER.dk eller via det link, der ligger på NFL.dk. Du ved, hvor du finder os i iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner og alternativt, så kan du lytte i Soundcloud på Stitcher på NFL.dk og på Cloud. Hvis du synes om det, du hører, så skal du tage og stikke en anmeldelse i iTunes. Tak til alle, der allerede har gjort det, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Klaus Helming, du sidder allerede og, og danser lidt på stolen.
0: Jamen altså, når nu det er helt naturligt, at du ikke spiller Vikings Fight Song, hvad så bedre end at spille det helt store hit fra
1: 2017,
0: <laughs> nemlig... Velkommen til Helming. Sådan, så God er at du se- klar. Godt at se dig igen. <laughs> ja. Prøv her, med garanti så kommer San Diego Chargers, San Diego Chargers ikke i Super Bowl de næste mange, mange år Det er en skam. Ja, d- ja, det er faktisk en skam Det er, er faktisk en skam. Ja. ja Men uh, vi har en super fed Super Bowl New England Patriots imod Philadelphia Eagles Jeg var ikke sådan super hype på den øh, Lige efter, at Vikings havde tabt til Eagles Nej, selvfølgelig Men var du ikke det Jeg har siddet og forberedt mig til i dag Og jeg glæder mig helt vildt til på søndag nu. Har du forberedt dig? Ja, til det, at det komme til det det jeg plejer ikke at gøre det. Du, jeg plejer, du jeg bare møde op. Men lige det, der har jeg forberedt mig. Og ved du hvad? Nu, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg det tror, vi får også. en super fed
1: kamp. Ja, det tror jeg faktisk også, vi gør. Og jeg tror, vi får mange point.
0: Øh, det ved jeg ikke. <laughs> jeg har noget af <laughs> hvordan,
1: øh, hvordan gik øh, din øh, søndag
0: uden, øh, uden rigtig fotball? Jeg øh, soved hele. Så var det <laughs> Nej, det var, det var super fint. Jeg havde en, øh, en ganske interessant weekend, og så, øh, og så søndag gik sådan set bare, altså blandt andet med at og begynde faktisk allerede søndag at gøre klar til NFL-showet, og så en øh, interessant
1: vi weekend. Det, det går vi ikke, så ikke i detaljer med, eller hvad?
0: Nå, altså, jeg vil lidt. eller fredag fejrer jeg min forældres guldbryllup, hvis du vil høre det. Nej, tillykke med. Det. Ja, mange tak. Og lørdag var der uh, TV-prisen, hvor branchen, uh, TV-branchen fejrer sig selv, og jeg var nomineret uh, til to priser, men min bror var nomineret til en enkelt, og elming familien fik nul priser.
1: Nej, var der uh, guldbryllup, uh, den her uh, TV-pris uh, var der tafeltips på, på
0: bordet. Det var der ikke. jeg, jeg kiggede rundt lidt efter taffel, og tænkte,
1: hvor er det uprofessionelt? Ja. Hvor er det Jamen det synes jeg også. Vi har taffelchips. Vi har masser af taffel. Godt, Tafelbøssen, ah? han var forbi i hvad bliver det i Ja. Ah? Men A- nyheder. Er det Christina. Det er ikke Christina, men øh, der var to øh, sækker med fra Kristina en sæk til dig og en sæk til mig. Det kan vi lige runde øh, lige om lidt. Først der skal vi se på nyhederne. Nyheder? Ja. Okay. Tre tre nyheder.
0: Ja, og skal vi sige der er en stor nfl nyhed også. At, men det er ikke det vi snakker nu, vi snakker taflnyheder Ja ja ja
1: Fordi ja, øh, ja, ja. Der, ja, den, der, den der lille nyhed med Alex Smith Den tager vi senere ikke?
0: Okay jo præcis <laughs> <laughs> Og så sidder folk og siger Alex Smith Men øh, den kommer lige om lidt Prøv nu at se her Tafel Tornadoes Kornadoes. Kornado. Oh. Kornadoes Kornadoes cornados ja, Jeg har tænkt
1: med det samme på Sharknado
0: Når du tænkt på Sharknado det er, yeah. og,
1: det er original Det er så altså bare saltet, Og så er der tornadoes her Med øh, Real Cheddar cheese ja jeg kan lige så sige, at jeg har 20 jeg har, jeg har, øh, 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 mm. startet på dem her med cheddar cheese.
0: Ja, det er jo sådan set ligesom øh, bugles, det her bare med jeg...
1: Ja, og så er det så formet som en
0: tornado. Som tor- en tornado, kæft, de er gode, de her ja, med cheddar. Ja,
1: er fu- 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 Okay. Mm. Og så er der tredje nyhed.
0: Mmm, chips. Også med nacho cheese. Dem har jeg ikke smagt. Altså, de har simpelthen lavet en cheese til det her, altså. Nu kommer den store test, jo. Det er virkelig god. Tafel, tortilla chips, nacho cheese. De er gode. Det er, det, er god, det er en god sugebålpakke, de har fået lavet sig der. Ungårligt,
1: siger jeg det. Og så har vi, apropos sugebålpakker. Kristina, mm. VMVP fra ja? Tafel, har pakket en sæk til dig til Superbowl, Hva? eller til hvornår det nu ø- svistige tips, og så pakket en sæk til
0: mig. Nå, er det dem, der står her, eller hvad? Det er nemlig. Der, der er, er sådan der en der fint, jeg går. Øh, til, til mig. Ko- til Kvortrup. Værsgo, den får du. Tak. Jeg har her. F- Elming. Snacks til Superbowl. Smiley. <laughs> Chili cheese rings. <laughs> Chili cheese rings. <laughs> det er straks. <laughs> Ej, der er de der nye kornadoes. Vi også
1: her. Og, og så er en der e- super snacks, Sour Cream and Onion her Og der er jo el- alt nede i Chili bananas, chili cheese wings
0: Og så ligger oh, der Peanuts
1: Nej, oh. Og så, så en lille, lille arsenal af dip nede i bunden Elming, vi bliver nødt til at skynde os at blive færdig med den her udsendelse uh! alle de der tips vi skal fise
0: Jeg behøver ikke mere, jeg er... tak for det
1: Ja, tonen er i den grad sat, og vi er ved at være fuldstændig klar til Super Bowl 52, der bliver spillet i Minnesota på søndag. Eagles jagter deres første Vinslombardi-trofæ, og Patriots de går efter at vinde det for sjette gang. Vi tager et kig på de to hold, position for position, og bagefter kommer vi med hvert vores bud på, hvem der vinder Super Bowl. Derudover kigger vi kort tilbage på Pro Bowl og Senior Bowl, og så ser vi selvfølgelig på den helt store nyhed, tradet af Alex Smith til Redskins. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, Nå Claus, vi kan kun begynde et sted, og det er med den her bombe, som jeg så uh, her meget tidligt i morges, da jeg uh, stod op. Chiefs har tradet Alex Smith til Redskins, og... I retur for Chiefs, for Chiefs cornerback Kendall Fuller og et tredje rundevalg i årets draft. Alex Smith får en fireårig kontrakt til en værdi af 94 millioner dollar. Og nok så interessant, 71 millioner er garanteret. Wow!
0: Ja, og øh, han får øh, ca. 23,5 millioner dollars om året i løn, det svarer til omkring 141 millioner kroner. Så øh, Alex Smith der bedraftet som nummer et af San Francisco 49ers i 2005, så vil jeg huske. Ja. Um og var udskældt og kunne ikke rigtig finde ud af det, og fandt noget af sit talent frem, da Jim Harbaugh kom til som mm, træner, mm. Øh, bliver hentet til af Andy Reid, fordi Andy Reid ser noget i den her øh, stadigvæk unge øh, quarterback. Øh, spiller solidt for Chiefs, men har jo aldrig sådan fået kritikerne til at, at falde bagover i svime, og sige, han er wow. den næste store Tom Brady eller Joe Montana. Nu, <laughs> hvad vi godt kan tillade os at kalde hans, hans, for hans karrieres efterår, der lige pludselig, så rammer han på den og, skal, godt, de og, og altså. skal til Redskins. Ej. Så tre aspekter i det her. Alex Smith kommer til Redskins. Ej. Patrick Mahomes skal starte for Chiefs. Ej. Og hvad sker der med Kirk Cousins?
1: Ja, og det, men jeg synes, det, er meget, det, det sender et meget klart signal der, fordi altså, hvis vi kigger på Kirk Cousins og Alex Smith, så er der vel ikke sådan den helt store forskel på de to quarterbacks. Altså, de, de får begge to sådan lidt skyld for at være game managers, ikke de her top quarterbacks.
0: Nej, men jeg vil sige, altså, der der er sgu mere gunslinger over Kirk Cousins. Altså, hvis jeg helt ærligt skulle vælge mellem de to, altså så kan du sige, okay, du har sikkerheden i Alex Smith. Mm. Han begår ikke ret mange fejl, men han er heller ikke sådan en, du ved, som bare kværner bolden ned i hovedet på modstanderne, og du ved, tage den og tage den og så videre. Øh, han har haft nogle enkelte hister her, hvor det er lykkedes ham at lave nogle store comebacks, men sådan generelt, så er han mere sikker quarterback, mm. end han er en flashy quarterback. Ja. Kirk Cousins, han har ikke øh, vundet lige så mange kampe, som man måske burde have gjort over de sidste par sæsoner. Men han er til gengæld suveræn, fed at se på, og øh, få nogle ting til at ske, og være øh, mere eksplosiv i sit spil, ja. end Alex Smith. Men altså Kirk Cousins er ude nu. Nu skal det lige siges, at det her er selvfølgelig en trade, som er rapporteret og gjort klar. Den må jo ikke effektueres, før omkring 14. marts. Fordi det er der, hvor free agency og trade deadline, der åbner igen. Så, så på den vis, der har vi altså en trade her, okay. som er meldt ud, alle de økonomiske detaljer er meldt ud. Kendall Fuller øh, var meget øh, i tvivl her i morges om øh, dansk tid, hvad der skete med ham. Hey, ja, jeg bliver ja, ikke tradet. Jeg, ja, øh, jeg er
1: velskelig af vores lytter, der har gjort opmærksom på det på, på, på Twitter. Ikke? Og det er fantastisk at se uh, Kendall Fullers uh, timeline, hvor han uh, først tweeter ud, nej, nej, jeg er, jeg er sikker i stolen, jeg skal ikke nogen sted, jeg bliver ikke tradet. Og, og så lige pludselig går der op for ham, Horsa, det var faktisk mig, der var med i pakken, så, I can't wait to become a, <laughs> become
0: <laughs> a chief. Så <laughs> skal man altså sadle om rimelig hurtigt. <laughs> så, vi, har faktisk, vi har faktisk rigtig, rigtig mange, og det har jeg opdaget igennem over, der er rigtig mange badmintonspillere, som øh, holder af NFL, mm. øhm, og også følger med i NFL-showet, altså Peter Gade, Mathias Bo, og også Hans Christian Wittighus. Yeah. Og Hans Christian, han, han tweeted her i morges, prøv lige at gå ind og følg Kendall Fuller på Twitter, <laughs> fordi hans tweets her i løbet af natten dansk tid har altså været ganske, ganske ganske underholdende. Ja. Uh, en sidste lille ting, jeg vil sige er, at uh, inden det her, det kommer frem med Alex Smith, der havde jeg jo sådan lidt tænkt mig, at, 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 at tale om situationen i, i Cleveland, omkring hvad, hvad de ville gøre med, med quarterback. Mm. Og uh, der hørte jeg, at uh, en af de ting, uh, de havde overvejet herefter, nu kommer vi tilbage til Senior Bowl lige om lidt, men en af de ting, de havde overvejet, det var at drafte uh, Baker Mayfield, uh, Heisman Trophy winner, ja, ja. uh, med deres første draftpick og så hive Alex Smith ind, som quarterback i en sæson eller to til at lære Baker Mayfield Æh, at spille quarterback næsten, næsten som han havde gjort med Patrick Mahomes i år ja, og den der den er i hvert fald gået i fløjten nu om, ja. om Cleveland de er så pludselig interesseret i Kirk Cousins det må vi se men, øh, men, 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 men den idé som angiveligt skulle stamme et eller andet sted fra, fra Browns gange mm-hmm. øh, den er altså gået ud af vinduet nu ja.
1: Christoffer Vejsholt skriver på Twitter, wow, Kirk Cousins i frit fald, øh, og vel i virkeligheden øh, tværtimod, fordi altså, er der er tidlig run på quarterbacks, øh, og der er, der er masser af hold, der kunne være interesseret i Cousins, der er Jets, der er Browns, øh, som du lige nævnte, mm. så er der Cardinals, Broncos, mm. der også meget godt bud Bills måske
0: så. Ja, altså der, der, der er flere interessante emner, øh, og øh, Cardinals synes jeg faktisk er ret interessant, Broncos har selvfølgelig også været nævnt, og så Browns, hvor har vi dem, mm. øh, hvad sker der med Vikings quarterback situation, ikke altså, øh, så der, der er et kæmpe åbent marked her, og det der er sket med Alex Smiths kontrakt, det er jo bare at quarterback markedet er blevet endnu dyrere, Præcis. fordi godt nok så får han 23,5 millioner dollars om året, men det vilde beløb her, det er jo 71 millioner dollars garanteret. Nu er dollarkursen ikke så lav, men ellers er det altså lige omkring en halv milliard kroner. Det er også penge. Halv milliard kroner garanteret. Sam Bradford, han, han sidder og skulder over, Jørgen, hvad, hvad, hvad er det for noget det her nu? Lige altså, altså, Sam Bradford, han har jo røvet banken flere gange <laughs> ja. selv. Han sidder og siger, what the hell? <laughs> what the fuck? <laughs> Um,
1: Allan Engelhart Petersen uh, har et, et spørgsmål på, på Twitter, uh, som uh, faktisk lige kan kobles til det her. Uh, han spørger, vil der være stor efterspørgsel på Nick Foles efter sæsonen? Og kunne man forestille sig, at uh, Eagles tradede Nick Foles for et første, andet eller tredje rundevalg i dit års draft?
0: Uh, jeg tror faktisk ikke... Altså, selvfølgelig er der altid interesse for backup quarterbacks, og backup quarterbacks, der har vundet kampe, og ikke mindst den måde, han selvfølgelig vandt på i sidste uge. Uh, men... Jeg tror ikke, at han er så attraktiv, som mange andre quarterbacks vil være det. Og jeg kunne godt forestille mig, fordi Eagles var så aktiv i at få Nick Foles ind, så kunne jeg godt forestille mig, og de har jo også set ved selvsyn, hvor vigtigt det har ja, været ja, at have ham, er æh, da, da Carsten Wens blev skadet. Så jeg kan godt forestille mig, at de siger, at altså, vi beholder selvfølgelig Carsten Wentz og håber på, at han er 100% fedt for fight, når den nye sæson starter, og så vil vi meget, meget gerne fortsætte med Nick Foles mm. som, som backup quarterback. Og så kan man sige, at Nick Foles ud og vinder på søndag, æh, så er han pludselig en, en ganske attraktiv herre æh, for rigtig mange klubber, og selvfølgelig også for Eagles. Og så kan man vende tilbage til sidste år, og så se, at Mike Glennon, som havde levet sit liv som backup i Tampa, han kom til Chicago, fik 18 millioner dollars om året. Kontor, uh, un, 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 undskyld, får 18 ja. millioner dollars om året, og, uh, og, og nu jo er uh, konstitueret backup bag Mitchell Så ja. uh, so, so, so markedet hedder, altså, og det er jo også vanvittigt, men altså markedet for backups er også blevet rigtig, rigtig højt, mm, øh, hvad angår øh, løn. Altså, øh, det er nok ikke 8 millioner dollars, øh, men altså, så lad os sige 15. Altså, det er der omkring, ikke? Jo.
1: Så lad os bare hoppe videre til et par danske nyder, Claus. Simon Mathisen, først, du har lidt, lidt nyt i forhold til Simon.
0: Jamen altså, da vi, da vi lavede NFL-show i sidste uge, der havde jeg ikke noget at tale med Simon efter, at han havde været på den her kicking camp og han var på en kicking camp i Mobile, Alabama. Og Mobile, Alabama øh, var også stedet, hvor øh, Senior Bowl blev spillet i weekenden, øh, og hvor alle, øh, ikke de bedste atleter, men mange af, af de, de næstbedste bedste atleter kom ind og viste sig frem og spillede mm, den her mm. kamp, man kan næsten kalde den en Pro Bowl, for college-spillere imod hinanden, for ligesom at vise frem for NFL-hold. Og der er mange igennem tiden, som øh, har gjort det så godt til Senior Bowl, at øh, de blev draftet lidt højere, end de oprindeligt var beregnet til. Mm. Æh, og det så vi også i weekenden. Men inden den her øh, Senior Bowl uge ligesom blev skudt i gang, så var der en kicking camp. Og der var Simon Mathisen med, og den foregik over tre dage. Æh, der var en kvalifikation fredag, så var der en opfølgende kvalifikation lørdag, og så var der selve kicking-campen. Jeg tror, at alle, alle sad over søndag, og så var der en, en, en afsluttende kicking kamp mandag. Og øh, Simon han gik ind fredag, og så bum 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 bum, så kvalificerede han sig med det samme. Han brændte en 55'er, eller så ramte han på alt. Æh, og øh, samtlige hans kick var ud af endzonen, hmm. æh, og gjorde det rigtig, rigtig godt. Og så mandag øh, var han... Og det er også det, der er så fedt ved Simon. Øh, manden der gjorde han det egentlig ganske, ganske fornuftigt, men han var ikke selv til fr- tilfreds med sin præstation, og siger til mig, hud ærligt, så siger han, hvis jeg skal igennem det her no NFL, så skal jeg ikke bare være god eller rigtig god. Jeg skal være fuldstændig fejlfød. Ja, ja. Og det var jeg ikke. Så men han, det, er
1: også, det er også måden at blive bedre på hele tiden, og, og stille nye krav til sig selv. Og, altså, han godt er godt nok er ikke godt nok.
0: Han er så, han er så afklaret, han er ja, så, ja. så motiveret, han er så drevet. Okay, fedt. Så han ser frem til den næste kicking camp, som sådan lidt er en en, en der ikke Til den næste kicking camp, han skal til, der er det sådan lidt mere at få sit navn ud, for der må faktisk ikke være nogen NFL-hold til stede. Og så den tredje kicking camp, han skal til. Han sagde jo, at der var 15 NFL-hold til stede her ved den første kicking camp, så der er altså nogen, der har set ham. Og interessant nok sagde han, at dem, der viste mest interesse for ham, det var Cleveland Browns. Okay. Æh, de har jo haft rookie Saint Gonzalez inden som jo bedrafted i år mm. øh, hvor Simon jo ikke bedrafted, draftet øh, men Saint Gonzalez har haft det svært i sit første år mm. Æh, så Cleveland Browns viste interesse for, for Simon øh, spændende at se hvad der sker der den tredje kicking camp han skal til kommer der så en, en masse NFL klubber øh, og det er i Arizona og det er ligesom der hvor han ja. skal øh, statuere sit navn og fortælle okay. dem hallo kig nu her ikke? Okay. godt være i miss mig i draften sidste år men altså jeg er den peste den jeg jeg har, har, meget, jeg har, og jeg
1: har stadigvæk og så landede der i den grad også en, en rigtig god nyhed i forhold til Hjalte Froholdt i den her uge. Han er nummer 23 på en top 25 college-liste over spillere, der går ind i deres, deres sidste. sidste år på college. Ja. Og CBS skriver blandt andet om Hjalte, at han er en af de bedste run i USA. Det er, det er store ord, og nu, nu har vi en tredje spiller, mm. vi skal til at krydse fingre for, ikke?
0: Jo, og, og altså af alle de her spillere, vi nu har, eller alle og alle, altså inden for de sidste par år her, tre spillere med der Knappe, Simon Mathisen og nu Hjalte forhold, mm-hmm. Der er Hjalte jo øh, den eneste af de her, der ligesom har gået den, den slane vej, ikke? Mm. Altså øh, startede i en ung alder som 17 år i, US, i USA, kom på college. Øh, jeg vil jo øh, lige at sige, at jeg fandt ud af, at øh, Hjalte, Øh, havde sagt nej tak til Alabama og Nick Saban. Og det jeg hørte det, så er sådan lidt undskyld, hvad gjorde du? Æh, så altså, han har jo et enormt talent. Mm. Men det er ikke sikkert, at han havde fået så meget spilletid hos Alabama. Det har måske først fået øh, i år øh, i den kommende sæson, vil gå ind til, hvor han er senior. Nu har han rent faktisk fået lov til at starte øh, nærmest hele vejen igennem Arkansas. Æh, altså, der ikke første år, der spillede han primært defensiv linje, bliver så skiftet over til den offensive linje, og har gjort det virkelig, virkelig godt der ja, som guard. Mm. Æh, og nu? han har
1: virkelig virkeligheden lavet det samme uh, skift uh, som Snap, som, uh, som, som som ikke?
0: 90. Og det der så er med, med, med Hjalte forhold, det er, at i stedet for, at han går ind i draften nu her efter sit tredje år i college, som der er mange af de store stjerner, der gør, hvis vi tænker tilbage på sidste år, så er det nærmest alle de store, mm. der gjorde det. Miles Garrett, der bedraftede et og var, gik ud af college efter sit tredje år. Mitchell Trubisky, quarterbacken, var ude efter sit tredje år. Leonard Fournette, running backen. Der var mange af de her, som, som var ude efter deres tredje år. Men bliver man i skole de sidste fjerde år, som for eksempel Peyton Manning gjorde, Så kommer man ind i draften Og der er selvfølgelig nogen der kommer ud efter deres tredje år Som måske overhælder en indenom Men i alt det har altså i modsætning til Andreas og Simon På nuværende tidspunkt En fuldstændig realistisk mulighed For at blive draftet i anden eller tredje runde Falder han så bliver det fjerde runde. Jeg tror ikke på, det bliver meget lavere end det. Nej,
1: nej, det er fantastisk. Og det er altså i næste års draft?
0: Det er i 2019 draften. Ja, ja, det er ikke i 2018. Nej, nej. Så han skal lige spille sin 2018 college-sæson og så i 2019 draften der kan vi godt regne med, at, at hvis alt går vel, og Hjalte undgår skader og så videre at han er, han er, han er ja. på bliver draftet på anden dagen, eller tidligt på tredje dagen. Så virkelig, virkelig spændende nyheder for Hjalte forhold. den sidste ting, jeg vil sige om CBS, det var, at de skriver at der har været mange gode spillere på den der Arkansas-linje, ja, han spiller for Arkansas Razorbacks. Der har været mange gode spillere på den der Arkansas Razorbacks-linje, men den linje, den tilhører Hjalte Frohånd i den kommende season. Ja, det
1: er fantastisk. Og så, klar så har vi jo i flere omgange her i showet talt om, at der måske var en ny football på vej i en eller anden udformning, og at det måske kunne være en meget god idé. Nu ser det så ud, som om der sker noget. Det går nok ikke lige det, som jeg havde forestillet mig, men XFL vender tilbage i... 2020, øh, og vender tilbage. Altså, de havde jo en enkelt sæson tilbage for en, en små øh, 20 års øh, tid siden. 2001. Ja, øh, det var ikke nogen stor succes. Øh, det var meget show, øh, sådan lidt wrestling Og det er også en tidligere wrestler, der står bag det her, øh, Vince McMahon. Mm. Og nu, øh, nu prøver han altså igen.
0: Ja, altså, tidligere altså, nuværende wrestling, boss jo også, han er wrestling for det forbundet, der hedder WWE. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke ligesom boksning. Altså, det her det er jo det er jo show ja, wrestling, ja, ja. uh, Og derfor så er han også opmærksom på, at altså, sport i USA skal underholde. Uh, og der gik han måske til ekstremerne. der er i navnet XFL. Uh, første gang han lavede den her liga uh, NBC. TV-stationen havde ikke NFL på det tidspunkt, så de var interesserede i noget fodbold på sendefladen. De gik mm-hmm. ind og var med, men de fik lidt et chok over, hvor utrært Vince McMahon, han, han greb det her an. Det var meget han, wrestling-agtigt.
1: Ikke? Det ja. var det ene setup efter det andet, og det var altså noget gøjl,
0: ikke? Jo, jo. altså Der, der var flere sådan interessante ting. Noget af det sjoveste var, at når man i NFL-kampe trækker noget om, hvem der skulle spare kick-off til at starte med, så flipper man en mønt. I XFL der tog man en sprint fra 50-shot-linjen, og så så, <laughs> hvem der nåede endzone først, og stillede man simpelthen to spiller op, og der er jo en længere historie om, at øh, i øh, spil u 1 øh, til et af de her øh, et, et af de her res, der er der en af, af spillerne, der vælter og øh, brækker sit kravbener ud hele sæsonen. Så, øh, så det, 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 det havde sådan en, 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 en lidt mærkelig øh, første sæson og eneste sæson. Spillet var forfærdeligt til at starte med, blev bedre i løbet af sæsonen, end faktisk på et respektabelt niveau. Øhm, men på det tidspunkt, der var XFL jo en decideret konkurrent til NFL. Ja, det bliver det ikke den her gang. Fordi det jo, bliver... ja, det gør de jo. Men altså, man kan sige, at de kommer ikke til at lægge sig på samme tidspunkt. Nej, det bliver forår eller sommer, ikke? Jo, altså jeg tror, det bliver forår og sommer. Øh, og, øh, og på den måde, der kan man sige, at altså, der, der altså, de, de, altså, de kommer ikke til at konkurrere om tv-tid eller noget, mm-hmm. mens NFL-sæsonen kører. <laughs> øhm, og på den lange bane kommer de jo heller ikke, Eller jo, måske på den lange bane kommer de til at konkurrere om spillere, men ellers så er det jo et spørgsmål om anden ja. som ligesom siger, okay, jamen, vi vil gerne have chancen for at spille noget fodbold. Ja, jeg kunne komme i NFL, så prøver jeg XFL. Og tjene nogle penge. Mm. Men hvis nu man er en NFL, så i stedet for at modarbejde det her, hvorfor så ikke sige, jamen her, der har vi jo faktisk den udviklings, udviklingsliga, som vi håber på, mm. hvor vi har mulighed for at se nogle spillere og så sige, hvor mange af de her kunne potentielt klare sig i NFL. Og vi ved fra tidligere tider, at NFL faktisk er rimelig dygtig til at finde de spillere, der kan klare sig i NFL. Så det vil ikke være mere end maks 5 eller 10 spillere fra XFL, som vil komme til at spille i NFL den kommende sæson. Mm. Men for de 5-10 spillere, der er det jo det perfekte udstillingsvindue naja. at sige, jamen hey, jeg kan faktisk godt gribe bold eller hey, jeg kan faktisk godt kaste bold, eller hey, jeg kan faktisk godt uh, smadre en offensive lineman og sække quarterbacken. Uh, så, så det er en mulighed for alle de spillere, som, som er uden for mm. uh, NFL i øjeblikket.
1: Og så, øh, som han sagde, Vince McMahon, øh, så, så starter de øh, lidt beskedens med otte klubber, øh, rosters på, på 40 mand. Ja. Øh, og så, så gør han jo stort nummer ud af, altså, øh, som du også sagde, at det skal være underholdende at mm. se, se, se fodbold. Og vi vil give fodbold tilbage til folket, altså til seerne, mm. til fansene. Reglerne skal være enklere, og det er måske ikke et helt skidt sted at sætte ind. Fordi det er måske også, altså det er noget det, som vi også nogle gange taler om, hold kæft man nogle af de her regler, de er simpelthen så kompliceret. Mm. Og vi har også set i den her uge, at, at Roger Goodell nu, nu siger, jamen han vil måske godt kigge lidt på den her catch rule, mm. øh, og tak for det.
0: Ja, ja, men andre har været udmeldt ud af, ud, at, at, at nu, bliver, nu kigger de altså catch-rollen igennem endnu en gang, fordi de synes faktisk ikke fra NFL-side, at den fungerer, som, som, var, som hensigten var. <coughs> og X og XFL, der, de går ind og siger, at høre, altså for det første, så skal, så skal reglerne være simple, og så skal kampen være kortere. Ja. Så øh, i, en, mm-hmm. i en tidsalder her, hvor folk de er lynhurtige til at zappe, eller de bruger deres telefon, eller sidder på en iPad, eller måske øh, laver alt muligt andet, mens de ser en fodboldkamp, øh, så, så vil Vincent McMahon's ambition er, det er, at kampene kun skal vare to timer. Øh, og øh, om det lykkes eller ej, det ved man ikke, for der skal selvfølgelig proppes nogle reklamer ind en hister her, om det så betyder, at de går ned på fire gange 12 minutter eller hvad. Det må vi se. Men øh, øh, grot fortalt, øh, så er han jo opmærksom på mange af de tendenser, der er i samfundet. Yeah. Hvor NFL jo, selvom de er super dygtige til alt muligt, så er de måske netop være for langsomme til at reagere på nogle af de tendenser. Så, så han kommer ind med noget frisk blod. Jeg glæder mig til at se, hvad, hvad, hvad det bliver til. Nu får han i hvert fald chancen for anden gang for at, øh, at skyde det her i gang. Hans budget er ikke voldsomt til at starte med. Det ligger på omkring 100 millioner dollars. Så det er jo det, som en, en, NFL-ejer de kalder peanuts.
1: Ja, det er det. Og det er også lidt uklart, hvor, 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 hvor det skal sendes hen, om, om de eventuelt går på nettet, altså vælger noget Amazon. Eller... Der er
0: ikke en, der er ikke en, en tv-station, nej, som er indår som partner i øjeblikket. Så man kan sige, hvis man virkelig kigger på tendenserne i samfundet lige nu, og den måde, unge mennesker de ser fjernsyn på, så er det jo netop at ja, sige, at det kommer ikke til at være det fjernsyn. Det bliver på Amazon, eller Facebook, eller nej, Google, okay. som jo alle sammen er meget meget aktiv i, i det her med at prøve at få nogle øh, streaming-rettigheder.
1: Så jeg os bare hoppe tilbage til øh, nfl Claus og lige runde øh, Hall of Fame, fordi øh, nu nærmer det sig jo, at vi skal have fundet ud af, hvem er de her finalister, der kommer ind i det forjættede land i Canton, Ohio. Og vi har talt lidt om det tidligere, Claus de her navne, og det er en stærk Hall of Fame-klasse. Øh, og jeg ser i hvert fald tre oplagte navne. Øh, jeg tror, vi talte om det for en måneds tid siden. Øh, Ray Lewis, mm. øh, som er et helt oplagt bud. Terrell Owens også. Og, øh, så synes Rand- jeg også, Randy og, og Randy Moss. Det er de tre navn, som, som falder i mine øjne først.
0: Ja, yeah, det er sjovt nok, at du, at du tager Terrell Owens ind. Øh, fordi de to, så altså Ray Lewis og Randy Moss, der er jo ikke nogen tvivl om, at de kommer i, i Hall of Fame. Så er spørgsmålet <tryk> om Hall of Fame, så vælger jeg to receiver ind. Fordi Terrell Owens selvfølgelig fortjener det. Mm. Øhm, Terrell Owens har jo masser af statistikker, hvor han er bedre end Randy Moss. Men øh, Randy Moss var, var måske bare som, som atlet øh, endnu mere spektakulær end Terrell Owens var, fordi han selvfølgelig også var dygtig. Æh, men øh, de to første nævnte i hvert fald så interessant med, med Terrell Owens. Æh, derudover har jeg to favoritter, øh, som hedder øh, John Lynch. Som vi også taler om. Præcis. Ja.
1: Nuværende nu GM i, i 49ers.
0: Ja, lige nøjagtigt. Og, og som også har været en mulig kandidat i et par år. Æhm, og så bliver den femte, det bliver sådan lidt usikker. Vi nævnte Brian Urlacher ja. sidst. Han er i sit første år også. Men jeg har sådan kigget listen lidt, lidt igennem, og jeg tænker en, en Joe Jacoby, der var uh, offensive tackle for oh, Redskins. Washington Redskins. Yeah. Uh, og, øh, og vandt i hvert fald en Super Bowl, hvis ikke to øh, med med, med uh, Redskins. Altså Terrell Owens vandt ikke en Super Bowl, Randy Moss vandt ikke en Super Bowl, øh, Brian O'Leckers vandt ikke en Super Bowl, så Joe Jacoby kunne godt være mm, en valg. Mm. Så hvis Joe Jacoby kommer ind, så er spørgsmålet så hvordan hvordan øh, kommer det til at, at få en effekt på på de andre der bliver valgt ind? Nej. Lad os lige lynhurtigt løbe resten igennem. For jeg prøver det her med at vinde Super Bowls. Så vandt Isaac Bruce, receiver for Rams, og altså også en Super Bowl. Og spillede i en mere. Det gjorde Randy Moss ikke, og det gjorde Terrell Owens ikke. Så altså har du en receiver, som, som også er op i top 10, blandt all-time best, men har den der Super Bowl sejr. Mm-hmm. Nå, resten af navnene, ud af dem, vil jeg nævnt her. Tony Borselli, offensive tackle for Jaguars. Brian Dawkins, safety i mange år for Philadelphia Eagles. Alan Fanica, mest kendt som offensive guard for Pittsburgh Steelers Steve Hutchinson offensive guard for Seahawks og Vikings Adrian James mest kendt som running back for, for Indianapolis Colts Ty Law cornerback også blandt de bedste mm. spiller og en, og en mulig Hall of Fame og mest kendt selvfølgelig for, for sin tid hos Patriots Kevin Mawai center primært for, kendt for sin tid hos New York Jets og så Everson Walls som rigtig, rigtig mange vil kende, fordi han var på forsiden af Sports Illustrated cover, da New York Giants besejrede Buffalo Bills i Super Bowl 25, da Scott Norwood han brændte øh, sin 47-årige White wide right. Mm. Æh, han spillede mange år for Cowboys og for Giants, og sluttede karrieren af hos Browns. Det er de 15, som kan blive valgt ind i Hall of Fame, og øh, interessant at se ud over Ray Lewis og Randy Moss, hvem der kommer ind.
1: Præcis, og så har vi øh, et øh, spørgsmål her fra... Øh, en, der faktisk plejer at stille spørgsmålet, nemlig fra vores øh, egen digtpusher, Søren en Jeps. Ja, ja. Han spørger, når der er kort tid tilbage i en halvleg eller i en kamp, og angrebet skal skynde sig frem og for eksempel spike bolden eller sætte et spil hurtigt i gang, hvad er så reglen i forhold til forsvaret? Skal de også skynde sig? Hvordan lyder reglen? Risikerer man en delay of game, hvis forsvaret ikke er klar, når angrebet er klar? Hvordan fungerer
0: reglerne? Ja, det gør man. Det er, altså, jeg behøver næsten ikke bare sige ja. Mm. <laughs> kort fortalt, det er jo angrebet, der dikterer, hvornår bolden bliver snappet, og der skal forsvaret være på den rigtige side. Så det er bare med at sprinte og komme tilbage. Æh, hvis du ikke er på tilbage, øh, så er det selvfølgelig øh, en croachman, der er offside øh, på, på forsvaret, og så er der en 5 straf, og tiden stopper. Hmm. Og vælger du, som vi faktisk så tidligere på sæsonen, at lægge dig ovenpå en angrebsspiller, og bare blive om ovenpå ham, og holde ham nede, og angrebet forsøger at skynde sig at blive klar, så får forsvaret faktisk en delay of game, som også er en 5 straf. Ja og tiden stopper, og det er næsten det sidste, der er det værste, når man er sådan i hurry-up, ja, og man gerne en til at bruge noget tid. Så skal man altså undgå straffe, fordi alle defensive straffe stopper tiden.
1: I de øh, sidste uger, der har vi jo fået afsat 4 øh, gange to billetter til øh, Superbowl-festen i cirkusbygningen i København nu på søndag. I sidste uge, der spurgte vi, hvilket hold, der senest har vundet en Superbowl i ikke-hvide trøjer, og det første rigtige svar på mailen, det kom fra Sofus Toft Åberg, der skrev Packers over Steelers i Superbowl. 45, og Sofus kan nu tage en ven eller sin kæreste med, og det kan Sebastian Lyt, Tobias Kov og Lars Mosgård også. Så var det faktisk øh, meningen, Klaus, at øh, det var det. Men vi har en ekstra lille ting i ærmet lige nu. Der skal vi nemlig trække lod om to billetter mere, og det gør vi blandt alle, der støtter os på TIA. Det mm. er De er. Nu sidder du ikke og spiser dem alle sammen, de der cornados der.
0: Det var det der med real cheddar. De er virkelig, virkelig gode.
1: Nu kan du du passende give mig den poster <laughs> og så får du sækken her med alle navn og partier. Ja. Elming, du er... ind.
0: Er det alle dem for det her? Ja. Der kunne vi godt, der kunne vi godt bruge nogle flere. Ja. Der er ikke helt så mange, som der er i de andre kategorier. Vinderen er... Daniel Tolander. Daniel Tolander,
1: jeg sender dig en mail så snart vi er færdig med at og hvis det så viser sig, Daniel, at du ikke har mulighed for at, for at deltage på søndag, så trækker jeg altså et nyt navn, som jeg så kontakter, og det bliver jeg ved med, indtil jeg finder en, der vil i cirkusbygningen, Sådan. der kan komme i, i, i cirkusbygningen mm. nu, nu på, på søndag og se Super Bowl. Og hvis du også... Øh, de her, jeg skal lige Hvis du også rigtig godt kunne tænke dig at komme med til det her Bowl arrangement øh, så skal du tage og dig ind på Ticketmaster.dk, hvor du stadig kan købe øh, billetter dørene de åbner kl. 19:30. Du får en treretters menu. Der er konkurrence talk show med Morten Andersen, som, øh, som selvfølgelig skal hyldes for sin optagelse i Hall of Fame. Og så er der interview med Andreas Knappe og optag til Super Bowl, der blev vist på tre LED storskærme. Værterne er Jimmy Bøgård, og klar Helming.
0: Det bliver kæmpestort. Det bliver, det bliver super fedt. Jeg glæder mig faktisk rigtig rigtig meget, et til kampen og to til det her Super party og selvfølgelig så har jeg lavet en lille Bowl quiz også. Så øh, der, hvis man deltager inde i cirkosbygningen, så er der altså mulighed for at vinde virkelig, virkelig store præmier. Der er nogle fantastiske præmier øh, til det her Bowl party Vi skal have quizzen! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. Oh, det var jo så <laughs> perfekt ser, det er en man, overgang, man, 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 som jeg jeg noget kan, man kan man være. Det er fantastisk. <laughs> <laughs> det er vanvittigt! Det er en time <laughs> Jeg tager tre år nu til det punkt her Claus Elming, vil ja. du først? Ja tak Jeg vil lige sige at det er over sidste quiz Men du får os ind i næste uge Dejligt Godt. Tom Brady har 27 sejre i slutspillet Det er er både en quiz og så en vild fact okay. Okay. Tom Brady har 27 sejre i slutspillet kun fire hold har flere. Åh, okay, for det Kun fire hold har flere sudspilsejre. I hele deres eksistens. Hvilke hold? Hvilke hold. Fantastisk. Can't do it. Men jeg kan komme med nogle bud. Ja. Jeg hvis du rammer alle fire. Men uh, spændende. Men hvis jeg kun vender de tre, så er det lort. Jamen, du får et point for hver. Okay, stærkt. Der er fire point at hente. Hvor du
1: Imponerende, storslået, øh, ligesom øh, Superboldfesten øh, var det jo at høre dit øh, svar øh, på Amstrup's øh, quiz i sidste gang. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har kommenteret det, både på Twitter okay. og mailen, Det var ja. simpelthen så nørdet og så blæret, og du sad der rekonstrueret. rekonstruerede. Ja fra Super Bowl 1 og frem til, til Super Bowl 51, så du ramte jo, du nailede fuldstændig svaret. Det håber jeg ikke, du gør i dag, Claus. Ikke fordi jeg ikke vil dig det bedste. Nej, men jeg håber jeg, Fordi den. det er sjovere, når du svarer forkert. <laughs> her kommer øh, ugens det quiz fra Søren Armstrong. Øh, den lyder sådan her. Pro Bowl er preseason bare med stjerner, trikspil angmas og taklinger fjernet. NFC troede igen, de havde den, så kom der tre touchdowns, AFC lavede dem. Phyllis Hunde sætter liden til Foles, vinder han The Belichick, Belichick Trophy og The Brady Bowl. Året efter en losing season har kun tre hold vundet det hele, bliver Eagles nummer 4. De tre andre, vær venlig at dele. Altså, Eagles var 7-9 i 2016, de kan blive det fjerde hold, der vinder Superbowl året efter en losing season og du sidder og smiler Claus Nej, har hvem var de tre andre
0: Rams er selvfølgelig den ene men jeg skal virkelig, virkelig oh. grave, grave dybt oh. for at finde de to andre ja.
1: Ja. <coughs> hvor siger du selvfølgelig der skal du nok lige uh, tænke lidt over det der
0: nej det, det gjorde de altså, det, det. Ja, jeg siger ikke ah, nej, altså. Jamen, det kan godt være du har ret det, ja, det der ja, præcis. Ja, ja. Super Bowl 34 der, der vandt de uh, året efter at de har gået 4-12 du har fuldstændig ret ja
1: Lad os så bare tage et øh, kig på de øh, to kampe, der er blevet spillet. Claus, øh, siden vi sad, har sidst nemlig Senior Bowl og Pro Bowl. Og lad os bare begynde med Pro Bowlen, der ligesom sidste år endte med en sejr til AFC i øh, år, der endte kampen 24-23, efter at AFC-holdet var bagud med 23 ved, ved pausen. Og vi kan vel bare lægge ud med at glæde os over, at der ikke var nogen alvorlige skader. Det er altid det, jeg er mest nervøs for, der skal ske øh, i de her kampe.
0: Ja, og derfor så er kampen også blevet football med udstyr på. Øh, så snart en spiller er tæt på at blive taklet, jamen, altså, så, mm. så, så, så fløjter dommerne af. Men det skaber også nogle, nogle komplikationer, her, fordi der var på et tidspunkt, hvor Linval Joseph øh, rammer en, altså Linville Joseph, øh, Vikingspilleren fra NFC-halvdelen, øh, rammer en AFC-spiller ret hårdt. Og det var jo faktisk, lige ved at komme til Der var i hvert fald en, en vis form for ophedt dialog. Mm. Øh, imellem... Det er ikke sådan, vi spiller i den her Nej, kampen. præcis. Og så var der en anden situation, som jeg bemærker, det var, at Tio greb en kortbold, og så løber sådan på tværs af banen, og så kommer der et par spillere op for at tackle ham. Ja. Øh, og så i stedet for at stå op, så suser han lige mellem dem. Mm. Og så står de der tre spillere, og så står <laughs> de sådan lidt og kigger på hinanden, og så siger, ja. hvorfor nu det? <laughs> ikke? Altså... Jo, fordi de kunne godt de kunne have knust ham. Ikke? Altså, de stod der, og de ene kunne have taget benene på ham, og de kunne have taget toppen osv. Så, så, så de havde nok taklet ham i en normal kamp. Og det er det, der gør det så svært at spille Pro Bowl. Men altså, når det så er sagt, der var nogle vildt fede spil imellem... Så... Jeg, har, jeg har faktisk lige et spørgsmål ja? her. Okay. Jakob
1: Mark, Mark Hansen, han ja. til det her. Er, er det bare mig, eller er Pro Bowl blevet ligegyldig? Jeg sidder og ser highlights fra nattens Pro Bowl, og alle spil bliver fløjtet af, så snart der er den mindste kontakt, også i højere grad end tidligere. Det er selvfølgelig for at undgå skader. Men synes I, at kampen har reel værdi længere? I min optik virker det udelukkende, som om, at NFL skal have en weekend til at gå op til Super Bowl. Jeg, jeg, jeg synes, det er mange, mange år siden, at jeg synes, at det har haft værdi. Altså, jeg vil 10 gange hellere bare se nogle, nogle, nogle forskellige ting, hvor quarterbacks bliver målt op mod en anden receiver, mm. running backs osv. Altså,
0: man, man, man kan jo vente om at sige, at øh, tidligere, der var Pro Bowl jo altid efter Super Bowl. Ugen efter Super Bowl. Øh, og det er jo det her med, at der er 14 dage imellem. Pro, uh, NFC og AFC mesterskabskampen og Super Bowl, Det er jo først noget, der startede faktisk i forbindelse med 9-11, mm. fordi med 9-11 så skubbede man hele sæsonen, og så lagde man 14 dage, eller så, så skubbede man hele sæsonen, og så lagde man så Super Bowl for første gang i den første søndag i februar, hvor det altid før det var den første søndag i januar. Nej, sidste søndag i januar. Sidste, tak for det. Sidste søndag i januar. Så blev det hele skubbet, til det blev første søndag i februar. Uh, og efter det, der har man så beholdt det her med, at det er første søndag i februar, og det giver så 14-dages pause. Mm. Og der havde man så den her, øh, det her hul, og der skubbede eller der tog man så simpelthen Pro Bowl og sagde, at i stedet for at den skal ligge efter Super Bowl, så lægger vi den inden Super Bowl. Det gør to ting. Et, det gør, at Super Bowl afslutter sæsonen. Den store kamp, finalen, afslutter sæsonen. Det gør så også, at Pro Bowl, kommer til at være uden de spillere, der spiller i Super Bowl. Æh, så det kan godt være, at du er valgt til Pro Bowl, du ved, men det får du ikke dig til lov til at spille med i. Mm. Og er du en Tom Brady, så er du sådan set skidelig glad. Men der er du en rookie, som er valgt ind i Pro Bowl, som, nu øh, kommer Alvin Kamara ikke men sige, han var i, i, øh, i men mm. i Super Bowl, øh, så vil man da gerne opleve det der. Man vil gerne sige, hey, jeg har faktisk blandt de aller, hvad bedste ja, ja. i Pro Bowl.
1: Men man kunne godt stadigvæk udvælge spillere, og, og så kalde dem Pro Bowlers. Spørgsmålet er bare, om de skal spille sådan en kamp, eller om de måske kunne lave nogle andre ting. Altså, jeg synes den, ja, jo, men det gør de ja, også. Altså, u-
0: altså, pro Bowlen er jo en kamp, men i hele ugen op til, der er der alle mulige forskellige øvelser ja, ja. og ting, som, som folk også kan ud og kigge på. Quarterbacken holder nogle drills, ja, ja. hvor de kæmper mod hinanden omkring præcision, og så videre, og så videre. Ja, ja. Og de er næsten sjovere ja, ja, end selve kampen. Ja. Men, uh, men kampen ender med et comeback, så er man er man spille og med i den her uh, Pro Bowl her, så tænker man nok, oh, det har jeg oplevet før. Det er faktisk ikke så længe siden. Ja, de, NFC alden var foran 23 ved pausen. Ender med at tabe 24-23. Ja. Ikke mindst på baggrund af storspil af Delaney Walker. Som skruer
1: to touchdowns. Er det også af Derek Carr?
0: Jeg kommer ind til sidst Derek Carr og, og afgør det hele.
1: 11-15, øh, så vidt jeg husker. Ja,
0: 115, ja, som sådan, ja. og 115 yards. Og, og, og touchdown til Delaney Walker. Så han var god. Og så vil jeg sige, at igen det her, når det er sådan, at man spiller når man ikke rigtig spiller sådan helt rigtigt og 100%, øh, det til gode ser nogle spillere, og en af de spiller det til gode så, det var i hvert fald Von Miller, fordi ja. han havde en fest ja. i den kamp der. Han var her og der alle vegne, og øh, derfor så blev han øh, defensiv MVP. Ja. Øh, og det er, vel, det, det er vel det, vi skal sige om Pro Bowl, at det var, det, var en, en, det var en kamp, der faktisk regnede væk jo i store dele af kampen. Mm-hmm. Det var super, super svært, for de to mandskaber at hurtigt at spille fodbold. Og var man i Orlando og havde tænkt sig, at nu skulle man sætte sig ned og have en øh, sol, solbeskinnede dag og sidde på lægterne og hygge sig med, med lidt af uh, hygge bold. Så man godt glemme ja, det. Ja, der har fundet de store paraplyer og, og regnsættende frem.
1: Men nu siger du, at Von Miller han blev defensiv MVP, uh, Patrick Peterson fra NFC-halvdelen ja. ville være blevet defensiv MVP, hvis, hvis, MS, ja, hvis NFC havde vundet. Fordi han havde uh, to, 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 to interceptions, Um, skal vi lige runde uh, um, Jeg har noteret flere ting uh, Jarvis Landry uh, greb en dyb bold fra, <laughs> fra Alex Smith uh, <laughs> 49 yards Og det er yeah. faktisk ikke det han har gjort mest ud af Han er free agent uh, Og måske uh, var det noget som man skulle kigge på Fordi han har da et, et sindssygt lavt uh, snit på sine catches for, for sæsonen. Ja, men
0: det har været den måde, som, som Miami Dolphins har brugt ham på, og Miami Dolphins har været ude og ud, at de kommer ikke til at forlænge med Jarvis Landry. Nej. Så Jarvis Landry, han fik vist sig frem øh, fra øverste hylde her, og det bliver interessant at se, hvad for et hold, der hiver ham ind og det næste skridt så, hvordan de kommer til at benytte ham, fordi han har grebet et hav af bolde Nej. Jarvis Landry her i sine første sæsoner, så han, bliver, han, han kommer til at blive nummer et receiver, hvor han indryger hen, det, han? og så bliver det interessant at se, hvad får han af quarterback, og hvad for et system kommer han ind i. Hmm.
1: Og så er der så også blevet spillet Senior Bowl, en af de helt store begivenheder forud for, for Combine og Draft. Og nogle af de, de absolute favoritter til at gå tidligt i draften var ikke med af spillere som for eksempel Josh Rosen, Sam Donald, Saquon Barkley og Bradley Chop. Og sådan er det hvert år. De har delt ikke rigtig noget og vinde ved at deltage, og som jeg også tror, vi talte om i sidste uge, klar, så risikerer de også at blive skadet, så der, altså, de, bliver bare, de bliver væk fra det her, ikke?
0: Øh, øh, jo, og øh, Baker Mayfield var, øh, er quarterback, og vi nævnte ham lidt tidligere. Øh, han vandt det, der hedder Heisman Trophy, hvilket går til årets bedste college-spiller. Og han havde egentlig meldt ud, at han ville komme til senior bowl, men ville ikke spille med. Han ville være der i ugen, og hans træninger i løbet af ugen var så solide, at øh, han besluttede sig for øh, alligevel at spille med øh, i Senior Bowl, altså selve kampen. Og øh, der var han ikke nødvendigvis prangende. Øh, han spillede under en halvleg, inden han smuttet. Øh, men hans uge, hans træninger, har altså gjort, at han måske har overhalet alle de andre quarterbacks ja, ja. indenom, og måske bliver den første quarterback valgt i den her draft. Og det kunne jo altså så meget vel være Cleveland Browns, der vælger ham nummer et. Så ikke mærke til navnet Baker Mayfield. Øh, Heisman Trophy Winner og nu altså måske nummer 1 quarterback i mm. NFL-klubbernes øjne.
1: Og det var jo lige præcis sådan en spiller. Han er ikke, han er ikke så forfærdelig høj. Vi taler også om ham i, i tidlige huser på, 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 på Størrelse med Drew Brees Og han havde jo virkelig noget at vinde. Og, be, og, og så brugte den her chance til ligesom at komme, komme længere op i scouts'enes notesbøger. Så havde en, en, en Josh Allen. Jeg tror vi kom til at kalde ham Josh Jones i, i sidste ende. Ja, jeg uge. Gjorde, ja. Nå, Og jeg sad nemlig og tænkte på, hvad i snakker du ja. om Josh Rosen og sådan noget. Han, ja. han, han spiller da ikke, og jeg tænkte, Ej, nej, nej, nej. Jamen, det kan være, det er Josh Jones. No, okay, nej, en, nej, han, han
0: er safety for Packers, <laughs> så det er vi bare
1: lægge. Men
0: Josh Allen øh, havde vel i virkeligheden
1: mere på sp- Altså, han, han kunne tabe mere, end han ja. kunne vinde, ikke?
0: Ja. Øh... Jo, og det tror jeg også, han gjorde i ugens løb. Altså de her træninger i ugens løb. Øh, fordi han er, altså, jeg tror, mange betragter ham som sådan lidt en loose cannon. Øh, og vi ved selvfølgelig ikke meget om de her. og Folk, der sidder og lytter med på NFL-showet, vi ved selvfølgelig, for de fleste af kommer heller ikke så meget om dem. Og det er først, når vi ligesom nærmer os draften, mm, mm. og må, måske endda combine, at folk ligesom begynder at lægge mærke til de her navne. Øh, og Josh Allen øh, havde en svær uge, hvor han som sagt blev overhalet indenom. Øh, af Baker Mayfield, øh, selve kampen, øh, gik han ud og kastede godt nok to touchdowns. Josh Allen, men hans hold tabt stort. Så på den måde, der passer han jo perfekt til Cleveland. <laughs> <laughs> perfekt match. Uh, men, uh, men altså, det er, det er de to grottervækks lige nu, som man skal løge med, mm. så er der selvfølgelig en, en Josh Rosen. Og så kom der faktisk en, en ung fyr ind også, som gjorde det godt, som hedder sådan noget Kyle Luletta eller sådan ja, ja, ja. Uh, Og jeg skal ikke påstå, at fra jeg... Fra Richmond. Ja, men jeg, jeg, jeg kender ikke ret meget til ham. Men, men jeg bare kender det, ikke mere til men, ham. Men, men det, det, jeg det. Hørt fra, det, jeg hørt fra seniorbowlen der, det var, mm. at, at han i hvert fald... Øh, gjorde det så godt Så han også øh, har fået flere NFL-klubber mm-hmm. Lige til at kigge Og så siger han Okay var han måske Et andet ja, runde Eller tredje runde pick ja, ja
1: præcis Og så kan vi måske lige nævne Defensive tackle Andrew Brown øh, Der var øh, unblockable
0: Altså han, var, han, altså, han var måske den største historie af alle fra den her Senior Bowl, fordi øh, han gik ind, og så til træninger, der var der ingen, der kunne håndtere ham en mod én, og to mod én, der havde de altså også svært ved det. Så han er den her års øh, sådan en, en Aaron Donald, eller måske Fletcher Cox, hvis man kigger på, på Super Bowl-holdene. Øh, og det bliver spændende at se, fordi øh, ikke bare er han kommet på NFL-holdenes radar, han har måske øh, med den her senior seniorbol øh, spillet sig selv ind i første runde af draften, og det er det er godt for ham øh, både økonomisk, men selvfølgelig også øh, karriereviset. Og der er et land endefaldhold, der bliver rigtig rigtig glad for at hive fat i ham. Ugen spiller, af tafel. Allerede to gange har jeg fat i tafel sekken i dag.
1: Ja, det du har fat i tiden. Der er en ny her. Yepse. Vi smed på, hvem der skulle være MVP, og de nominerede var Tom Brady, Drew Brees, Todd Gurley. Du smed den faktisk også på Twitter. Ja. Har du, øh, har du det, det, det færdige resultat at se, hvor, hvor, hvor tæt vi ligger på Twitter i forhold til, hvad vi ligger på mailen? Ja, jeg kan lige sige, hvordan det er inde på mailen. Ja, gør det. Øh, Breeze fik 8% af stemmerne, Gurley fik 32%, og Brady fik 60% af stemmerne.
0: Ja, øh, jeg har en her, der hedder øh, 13 til Drew Brees, 31 til Gurley, og så 56% til Brady.
1: Jeps, Claus, for anden gang i dag,
0: du er... Lykkeskudden, mange tak. Øh, jeg trækker en her, og. Øh, der kommer en op her. Og han har skrevet: Der var Todd Gylling. Vi skal til Hedehusene og en masse Erik dalsgård Clausen. Mads Erik Dalsgaard Clausen, stor tillykke
1: til dig. Jeg sørger for, at der bliver sendt lidt uh, Taffelchips uh, din mig, og vi gør det her igen i næste uge. Claus og jeg nominerer tre spillere på Twitter på mandag, og så er det bare uh, tilbage for dig at stemme på din favorit, og det gør du ved at sende en mail til mailsnabladen af Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og så er du altså med i kampen om otte poser, Taffelchips plus det løse så er det oplagt, Claus, man skulle næsten tro, at vi, at vi forbereder os på forhånd. Fordi nu kan vi tale MVP og Defensive player of the Year og alle de her forskellige priser, som jo bliver offentliggjort senere. Men nu kommer vi med vores bud. Hvem er dit bud på MVP?
0: Jamen altså, øh, efter Carson Wentz gik ned, så blev det her minimeret til et one-man-race. Så folk, der har stemt 60% øh, i dine konkurrencer, 56% på min Twitter, øh, har fuldstændig ret. I min optik, det kan kun være Tom Brady. Ja,
1: jeg er fuldstændig enig, jeg har også Tom Brady. Øh, run ups har skrevet et øh, par navne ned, øh, og det er selvfølgelig Todd Gurley, så jeg har også skrevet Antonio Brown.
0: Ja, det er interessant. Og Antonio Brown kommer vi tilbage til lige om lidt, i hvert fald hos, hos mig.
1: Også her. Fordi det er øh, offensiv øh, spiller, altså Offensive Player of the Year, der har jeg, Antonio Brown.
0: Jeg har også valgt Antonio Brown. Mange vil øh, selvfølgelig sige Todd Gurley. Ja. Øh, og øh, var Antonio Brown ikke blevet skadet sidst i sæsonen, så havde han øh, været fuldstændig, øh, for mit vedkommende, 100% sikker vinder af øh, Offensive Player of the Year. Øh, jeg synes stadigvæk, at det, han leverede var på så højt et niveau, og på så usædvanligt et niveau, hvor han kunne dominere modstanderens forsvar. Ja, ja hvor Gurley måske var et spørgsmål om, hvordan Rams de bruger ham og det system, som Rams kører. Um, at de til mere uh, hans talent. Mm. Så er Antonio Brown bare bedre end alle andre.
1: Jamen, uh, det er jo skræmmende det her. vi er vi uh, helt enige om MVP og Offensive Player of the Year. Nu kommer vi til Defensive Player of the Year, og jeg har Rams Defensive Tackle, Aaron Donald.
0: Jeg kunne godt finde på at tage Vikings Safety, Harrison Smith. Jeg kunne også godt finde på at tage Jaguars defensive end, Calais Campbell.
1: Hvem har jeg også skrevet på. Jeg har uh, også uh, Chandler Jones skrevet på. Ja, uh, det, det har jeg så ikke. Det
0: har jeg altså ikke. Jeg kunne faktisk også godt finde på at sige Fletcher Cox fra Philadelphia Eagles, mm. fordi han har været så dominerende, som han har. Men der er en mand, der er et monster mere end alle andre, det er Aaron Donald fra St. Louis. Nå, Los Angeles Rams. <laughs> uh, så han bliver defensive player ved <clears throat>
1: Vi er jo helt skræmmende enige ja. indtil videre. Offensive Rookie of the Year. Øhm, jeg tror, det bliver Alvin Kamara, men jeg stemmer på Kareem Hunt, og det er ikke kun, fordi jeg
0: har penge på ham. Vi har altså ikke... Åh, oh, det har jeg jo glemt. Det var min anbefaling inden sæsonen. Det er det nemlig. Nej, hvad var det? Var det 18 eller ja, sådan noget? det var det nemlig præcis. Og, jeg, aj, og aj, nu er det den, Nu håber jeg har ikke, og jeg, Kareem har Kareem og jeg
1: har ikke sat en femmer på ham. Aj, nej,
0: nej, 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 nej. Jeg har heller ikke sat en 10 på ham. Nej, nej, nej. Hvor det, du kom med det? 100? Har der 200? 200? Ej, nej, 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 Nu håber vi da så meget på, at Kareem Hunt han vinder. Hold kæft, det var godt set. <laughs> <laughs> Hvis han vinder. Alvin Kamara kom fra baghjul og havde øh, en vild god sæson. Men han var en del af et angreb, som havde øh, Drew Brees som quarterback. Og han kunne lade af Mark Ingram. Og han scorede selvfølgelig 14 touchdowns, hvilket var helt uhemmeligt. Men Kareem Hunt var bare en arbejdshest fra dag 1 af og hele vejen igennem. Kareem Hunt løb for flere yards end nogen anden spiller i NFL i år. Andet år i træk, er den rookie øh, løber afsted med rushing title, 1327 yards, 272 gange løb han bolden, 8 touchdowns scorede han. Jeg har også Kareem Hunt som rookie of the year.
1: Er det rigtigt? Mm. Jeg var næsten sikker på, at du ville have Alvin Kamara. Øhm, og hvis jeg skulle nævne en, der, der kunne være kommet med, og, og, så det, så, hvis han ikke var blevet mm. skadet så tidligt øh, på sæsonen, så er det Sean Watson fra Texans. Nå, men det er sjovt, at vi har øh, Kareem Hunt. Altså ja. også hvis du lægger hans tal sammen, øh, også både kombineret med, med løb og, ja. og grebde bolde. Jamen altså, han er jo langt foran øh, Alvin Kamara. Jeg tror bare, ja. at grund til, at man også har lagt så meget mærke til Alvin Kamara, det var... Du sagde, han kom fra bagjul og så havde han virkelig nogle flash i spil. Ikke?
0: Jo, jo, og så betyder fantasy-football rigtig meget. Ja, ja, ikke? Altså, ja, der var rigtig mange fantasy football som vandt deres ligaer, fordi de havde Alvin Kamara ja, og kom ja, langt. Ja. Hvor dem, der ligesom havde Kareem Hunt de havde en, en god start på sæsonen, og så gik det ligesom fløjten efter og så til sidste sæsonen, så kom han tilbage. Æh, men jeg synes, sådan, hvis du ser på, at, at han fører alle spillere i rushing, altså ja. inklusiv af running backs ja, ja. og nye running backs, ikke? Altså, så fortjener ja. han at blive rookie af de her. Eller Offensive Rookie ja
1: Og så har vi uh, Defensive Rookie of the Year uh, Nu er jeg spændt på At se hvad du siger Om vi er enige igen Ah there can be only one Okay Hvem har du? Marshawn Lattimore Jamen ham har jeg også Nå det er godt Jeg blev lige, uh, blev lige nervøs Nej. Altså jeg har også nogle andre navne på listen
0: uh, Som jeg altså, overvejede Tredavis White Ja Og oh. Miles Garrett Ja, jo, ja, jo. har nok ikke flashy nok, men ja, han spillede en god sæson, Miles Garrett. Han bliver interessant at følge for, for Brown til de kommende år. Men altså, man har sådan ladet Han Hans statistikker siger fem interceptions. En forced fumble, en recovered fumble, og så derudover, så har han så eh, forsvaret 18 kast. Men, han spillede konstant over for modstandernes bedste receiver, og det var ganske, ganske få gange, at han kom til kort. Han havde det svært imod Julio Jones, men altså, som vi også sagde, da, da vi kommenterede den kamp mellem, mellem Saints og, og Falcons, det sluttede sådan set et. Mm. ikke? Fordi Julio Jones vandt noget af kampen, og Marcion Latimore vandt noget andet af kampen. Men det, der er mest imponerende, det er, at Marcion Latimore vandt Defensive Rookie of the Month i både oktober og december. Og øh, jeg kan ikke se, at han ikke vinder Defensive Rookie of the Year Og der blev også kåret En overordnet Rookie of the Year Og den tror jeg altså også går til som Lattimore mm. At komme ind i sit første år og dominere på den måde Som han har gjort Evild. på cornerback positionen. Det er meget meget sjældent ja.
1: Så vi uh, Comeback Player of the Year uh, Der er jeg Allen
0: Fra <laughs> vi, har, vi har præcis det Vi har præcis det
1: samme Er det rigtigt? Har du også Keenan Allen?
0: Fuldstændig 102 grebne bolde det er flest i Chargers historie. 1393 yards, det er næst flest i Chargers historie. 6 touchdowns, og så havde han 36 catches på tredje down. Det førte alle spillere i NFL. Ja.
1: Jeg har et par andre navne som jeg, som jeg har noteret. Ja. Øhm, Case Keenum. Ja. Og Todd Gurley.
0: Todd Gurley er også som god. Som comeback player, ikke? Ja, og Gronkowski. Også det, ja. ja. Hold nu op, vi, hvor vi er endi. Det ja. har vi aldrig været. Nej, nu er vi ikke enige Coach of the her.
1: Oh, jeg, jeg er så meget i tvivl. Mm. Vil, du, vil, du høre, vil du høre de navne, jeg har, har noteret? Vil du høre, høre, jeg har fire navne noteret? Ja, jeg vil ikke Men vi se. Du sikkert gerne. <laughs> ja, så kan du, du. kan spise chips og holde for at Jeg har Sean McVay fra ja, Rams, ja. Doug Peterson mm. fra Eagles, Simmer mm. mm. fra Vikings. Mm og Bill Belichick mm. fra Patriots.
0: Mm.
1: Jeg holder mig til det, som jeg har skrevet. Ja, jeg, har så... en, jeg har en af de fire også. Jeg har en Men det godt. Men du
0: er enig i, at det er gode navne, ikke? Det er fire perfekte navne, ja. og de klukker alle sammen vinde. Altså, vi ved alle sammen, at Bill Belichick vinder ikke. Nej. Men burde han ikke gøre det? Og burde han ikke bare vinde hvert år? Jo.
1: Jeg tror, at Sean McVay vinder.
0: Mm. Jeg tror også, at NFL vælger Sean McVay, men jeg har skrevet mig ikke stemmer fra Vikings. Uh, fordi det han gør, med det hold her, uh, og gør det, uden sin startende quarterback, og uden sin startende running back, og med problemer, helt over på den offensive linje, er imponerende. Mm. Men så kan du sige, Doug Peterson, ja, fra Eagles, har været igennem det samme. Mister sin startende quarterback, mm. mister sin bedste running back, i form af Davos Bowls, mister sin bedste linebacker, mister sin mm. bedste special teamspiller, mister sin venstre tackle, Jason Peters. Så altså, Dok Peterson har været helt eminent. Hvis det her det ikke, nu har jeg valgt Mike Zimmer, det er, fordi jeg bløder lidt af. Men hvis det ikke var fordi at McVey næsten 100% sikker bliver coach of så skulle det have været Dok Petersen.
1: Skræmmende så i vi var. Nu begynder vi så småt at se frem mod Super Bowl 52 og hele det her cirkus, der er i, i ugen her op til, til kampen i gamle dage, der hedder det Media Day, men ligesom sidste år var vist nok også forrige år, tror jeg, der hedder det nu Opening Night. Og Opening Night var i mandags i modsætning til før i tiden, hvor det lå tirsdag eftermiddag. Og det er jo et mega cirkus det her. Du har været til Media Day et, et havregange dags. Mm. Men det er vel dybest set, hvis vi lige tager den del først, det er vel meget fornuftigt det her med, at de har flyttet det fra tirsdag til mandag, fordi det måske giver lidt mere ro frem mod selve kampen.
0: Ja, altså i hvert fald, så kan man sige, så får du øh, fra tirsdag til lørdag til udelukkende at fokusere på, på træning. Øh, der er stadigvæk øh, medieseancer på de to hoteller eller træningsfaciliteter, hvor, hvor, hvor holdene øh, træner op til Super Bowl. Øh, men det her er den store mediebegivenhed. Øh, der er jo et par tusind journalister, hvis ikke flere, til stede her. Øh, holdene får en time hver på banen, kommer ind bliver præsenteret. Og øh, så kommer det ned, og så, øh, da vi i sin tid startede med at, at dække øh, Super Bowl på på Zulu og TV2, øh, der mener jeg, at der var, var der 10 poter, eller sådan noget de 10 største spillere havde et de største spillere havde et så headcoachen er nu her, der er der 20 poter. Så det er altså alle de største spillere, og headcoachen, og måske også i visse tilfælde den offensive eller defensiv koordinator, som har et podie. Det interessante med hensyn, med hensyn til det, det var, at en øh, øh, skadet spiller jo ikke har et podie normalt. Så hvad gjorde man med dem, Carson Wentz? Mm. Altså Eagles største stjerne. Skal han have et podie, eller skal han ikke have et podie? Ja. Men han fik altså ikke et podie. Så øh, der var fokus på øh, Nick Foles. Han fik sit podie selvfølgelig. Øh, men der var stor opmærksomhed omkring Carsten Wentz. Og øh, jeg hørte nogle interviews med Carsten Wentz, Og han var så dejlig, ærlig omkring det her med at stå i Super Bowl og ikke kunne spille. Mm. Hvor han siger, og jeg elsker svaret, han siger, Jeg er så glad på mit holds vegne, Jeg er så glad på Nick Foles svejne. Men det gør ondt indeni. Mm, og så sagde han, det er ægte menneskelige følelser, der kommer til udtryk her. Mm. Æh, og det var fedt at få et ærligt svar, og ikke en eller anden form for politisk korrekt svar og Så, videre. Æh, så øh, han øh, kommer til at stå og kigge på Super Bowl. Selvfølgelig jublende lykkelig for, at Eagles er der.
1: Men alligevel
0: med lidt blandet følelser. Ikke? Du vil også gerne stå ja, Det vil ja, godt være jeg, dig, der jeg, jeg, tog jeg de stod stod. Du vil gerne stå ind i hotlen ja. og kalde place ja. Kaste et touchdown. Kom ud modtage jublen af dine holdkammerater. Øh, og til sidst så vi står enten med vinstlombarde trofæet eller måske går med bugge nakke ud nå, og havde chancen for nå, at være der havde Brady vundet igen ja,
1: først første havde chancen for at blive den første Eagles quarterback til at føre altså få ja. vinstlombarde trofæet til, til, til Philadelphia, Philadelphia ja. øhm, der er en masse sjove ting omkring uh, media Day, omkring uh, Super Bowl og alt det her du har, du har faktisk smidt en, en artikel på Google uh, sådan en grafik Mm. Med en masse ja, nærmest talebobler og, og forskellige ting, som man går ind og kigger på.
0: Ja, og der er et, et hav af sjove ting derinde, både hvad angår maden, hvad angår reklamerne, hvad angår antallet af hotelværelser, øh, øh, masser af økonomi, masser af, af statistik, masser af om de to ting. Og det er sådan, lavet sådan en, en ret fed grafisk form, øh, og den ligger øh, inde på Google. Den hedder bare fun facts, Super Bowl fun facts. Øh, så gå ind og kig den, altså der, mm. der er en masse sjove ting ja, lige sådan. Og, og studere. Ja. En anden ting kan jeg sige her, det var, at sidste år, der kostede billetterne. I, i gamle dage, der var der ikke publikum til, til Media Day. Men her med Opening night, så har Ennevelo fundet endnu en indtægtskilde, og øh, sidste år, der tog de 29 dollars øh, for at komme ja, og hvad til. Var
1: der 7.800 personer eller sådan ja, noget?
0: der var den lige der omkring, og i år, der tog de 32 dollars. Men udfordringen er, at Super Bowl bliver spillet i Minnesota. Og men så der var så frygtsomt tæt på at komme i Super Bowl, så mange af de lokale øh, har, om ikke boycotter de her events, så øh, er de i hvert fald lidt mere lunkende ved ideen om at de skal ind og øh, se både Eagles spille Super Bowl, men også være med til de her forskellige ja. begivenheder, hvor der er Eagles fans. Mm. Eagles fans behandlede ikke Vikings fans særlig godt i sidste søndag øh, inden kampen og under kampen for den sig skyld. Øh, og det har Vikings fans det de taget lidt, det er ikke de glemt, de har taget lidt til sig, og nu. Kom og nu til det... Philadelphia
1: og spille fodbold, altså det er benhårdt. det, er det. Det, er det, er det. det
0: er det, men det er payback, og det opdagede man også til opening night her, fordi øh, hver gang øh, Nick Foles øh, skulle sige et eller andet, så, så, buede, de, så ja. buede folk bare. Ikke? Ja. Uh, og den anden ting er, at mm. uh, der er ikke solgt lige så mange billetter i år til opening night, som der blev sidste mm. år. Uh, så det har været, uh, det var lidt skuffende fremmøde mm. for NFL mm. i år. Uh, om det så er fordi, at, uh, at det ikke er et varmt sted, du ved, men at man kommer ud, og det er ret koldt i Minnesota, og man skal stå i kø for at komme ind, osv., uh, Eller det simpelthen var... Vikings-fans, der boykottede Åbning mm. Night, det skal jeg ikke gøre mig øh, på
1: Der var jo rigtig mange, der har øh, Patriots som favoritter øh, til den her Super Bowl, og så alene medieopbud og hele det her kaos med kameraer, fotografer, journalister og spørgsmål i Øst og Vest er der jo mange, der mener, også er en fordel for Patriots, fordi
0: de har prøvet det før mm. øh, They know the drill øh, Tror du på den? Ja, jeg tror på, at der helt sikkert er nogle ting i det, og jeg, jeg håber også på, at Eagles har benyttet sig af de syv spillere, som har spillet Super Bowl før, til at fortælle de andre drenge omkring, hvad er det, vi skal ind til nu. Fordi hvis du kigger på, på Patriots, så er der altså 60, at de har 60 Super Bowls blandt sig. Godt de tips der. Uh, de, har, ja, de har 60 Super bowl men mens Eagles altså kun har uh, 8. Og uh, de 8, altså det, most recently, er det selvfølgelig, eller uh, Garrett Blunt uh, mm. og Chris Long, der kom direkte fra Patriots. Uh, men der er også uh, tre, tre Ravens-spillere imellem, blandt andet uh, Daniel Allerby og uh, Torrey Smith. Mm. Uh, og, og de har selvfølgelig den her inden og forhåbentlig så har Doc Petersen brugt dem og så sagt, prøv nu at høre, nu er I nødt til at fortælle, hvad er det helt ja, præcist ja. der sker? Hvad er det den her aften? Hvad, hvad går den ud på? Hvordan håndterer vi det? Hvordan kommer vi videre? virkelig, virkelig vigtigt, at man bare betragter det her, mm. og kommer ind til det og tager det som en oplevelse, og siger, hey, kæft mig, vi er i Superbowl. Ja, uden
1: at blive duperet måske. Lige der, altså, og det var lidt, faktisk lidt det, jeg havde på fornemmelsen, sket skete for Panthers ja. i den uge op til Superbowl, hvor, 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 hvor de jo så tabte. Så kan man så sige for, øh, for, for, for Eagles vedkommende, der skal vi vel nærmest til New York for at finde det samme mediepres. Altså, som altså, Philadelphia, altså de, er jo, de er jo vant til mediepres i, i, i Philadelphia. Jeg tror kun, det er New York, der, der, der slår det. Altså, de er ikke ubekendte med det.
0: Altså snakker du sådan, altså Philadelphia så, som by, eller hvad? Eller? Ja, præcis. Ja.
1: Mediedækning i Philadelphia, ja. det er pres, der er på ja. holdet, ikke? Ja.
0: Jo, og, der, og der er et enormt pres også, fordi nu står de i deres tredje Superbowl, og, og, og de vil så frygt, frygtelig gerne vinde det her, ikke? Altså alle andre sportshold i Philadelphia har vundet mesterskabet, men Eagles har aldrig. Og, og Philadelphia er bare en fodboldby, så nu håber de selvfølgelig på, at Philadelphia endelig også får et NFL-mesterskab.
1: Og nu kigger vi så for alvor frem mod Super Bowl, som altså bliver spillet i Minnesota, og det gør vi ved at sammenligne de to hold position for position, og så ender vi med at komme med hvert vores bud på vinderen af Super Bowl 52. Men lad os lige begynde med et kig oppe fra helikopterne, og det kan vi gøre med et spørgsmål fra Kasper Hermansen, der på Twitter skriver, at han slet ikke kan forstå, hvorfor folk mener, at Patriots er så store favoritter. Eagles er et meget godt hold hele vejen
0: rundt, skriver Kasper. Og jeg er fuldstændig enig. Eagles er et rigtig, rigtig godt hold. Eagles er et virkelig godt hold, og hvis man kigger på de to Giants-mandskaber, som besejrede Patriots i Super Bowl, så har Eagles nogle af de samme kvaliteter. De har nemlig en defensiv linje, der kan lægge pres på Tom Brady, uden at de behøver særlig meget hjælp. Og det var jo også den mod Broncos, besejrede Patriots på i semifinalen for to år siden. Så her har du altså et mandskab, som sådan ren konstellationsmæssigt på forsvaret øh, er bygget til at kunne stoppe Brady kompagni, så er spørgsmålet så, om angrebet fra Eagles er i stand til at score point nok til at vinde. Ja, og det er det matchup, jeg glæder mig allermest aller
1: til, det er Eagles offensiv linje, og så selvfølgelig Nick Foles, hvad den her linje kan gøre for Nick Foles. Og så match-uppet over for Patriots defensiv linje. Men altså, hvis, hvis Foles leverer, som han har leveret i de to slutspidskampe, især i, i, i konferencefinalen mod Vikings, jamen, så har vi også en
0: kamp, ikke? Ja, og du sagde lige nøgleordet, nemlig den offensiv linje. Fordi den offensiv linje for Philadelphia Eagles er i mine øjne nøglen til succes. Fordi det var den offensive linje i sidste uge, der gav ikke Foles tid til at kaste og det var den offensive linje, som øh, konstant øh, fik skabt huller til J.A. og Så den offensive linje, umiddelbart, hvis du kigger på den, med Lane Johnson på højre tackle, Jason Kelsey i midten på center og Brandon Books på guard, øh, den burde være i stand til at håndtere... Øh, Patriots Defensive Front. Patriots Defensive Front er ikke sådan fyldt med store navne. Du har en Trey Flowers, som spillede en virkelig, virkelig god Super Bowl. Sidste år havde to og et halv sex, og har været en force her i, i, i slutspillet indtil videre. Men det er jo heller ikke på papir to særligt skræmmende modstandere, som Patriots har besejret. De Titans, som var en walkover. Og så Jaguars, som selvfølgelig gav dem kamp til stregen, men netop den der Jaguars-kamp, hvis man er Eagles-fan, og man er Eagles-spiller, og man er Eagles-coach, så vil jeg kigge på den og så sige, prøv at høre, Jaguars var jo virkelig, virkelig tæt på ja. at besejre mm. Patriots. Hvad var det, de gjorde? Hvad er det, vi kan gøre? Ja. Hvad er det, vi kan kopiere? Øh, og en af de ting er selvfølgelig, at hvis du kiggede på det, så havde Jaguars succes med at løbe bolden i første halvleg. I anden halvleg, der besluttede Patriots sig for, nu bringer vi flere mennesker, vi bruger flere, mere personale på at få løbet og på at få lagt pres på Blake Bortles. Men jeg tror, at hvis Patriots gør det i den her kamp, så bliver de straffet. Fordi Nick Foles har en Zach Ertz, han har Nelson Jeffrey, han har en Torrey Smith, og han har Jay øh, og, øh, og flere andre, som han kan kaste små, korte ruter til. Mm-hmm. Og det kan godt brænde Patriots, fordi Patriots også i sidste uge havde så, problemer ja. mod Corey Grant og TJ Yelton. Ja. Så, så det bliver ganske, ganske interessant at se, hvordan Patriots håndterer løbeangrebet for, for Eagles. For Eagles' succes med løbbolden, så, så er Patriots nødt til at lave nogle, nogle justeringer. Og det, som Jaguars ikke gjorde i sidste uge, det var at justere i forhold til de justeringer, mm. som Patriots lavede. Kan Eagles det? Så kan vi få en rigtig, rigtig interessant ja. anden halvleg vil jeg næsten sige, fordi første halvlej, tror jeg, bliver en stillingskrig mellem de to hold.
1: Vi er allerede i gang med at tale quarterbacks, faktisk, klart, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle en lille smule ved Nick Foles, fordi han skal vel også, altså udover de her korte ruter og benytte sig af JGI, så skal han vel også udnytte, at Patriots er til at tale med på de dybe kast, og så, og så gentage succesen fra, fra konferencefinalen, hvor han jo øh, øh, kastede to touchdowns på, på over 40 yards. Det er ikke lige præcis øh, Nick Foles'
0: spidskompetence at kaste dybt, men han gjorde det, og han gjorde det med succes. Og han gjorde det, fordi han fik tid. Ja. Øh, og så gjorde han det, fordi at han øh, troede på, at den offensiv linje beskyttede ham. Han bestod den inde i lommen, og det gav hans receiver tid til at løbe en masse dobbeltmønstre. Altså hook'en øh, go, eller out'en op eller hvad det nu måtte være. Hmm. Og... Det var Vikings ikke klar på Det er jeg sikker på At Patriots vil være klar på Vikings har jo ens bedste forsvar I hvert fald statistisk Men kigger du på Patriots forsvar Så efter spil uge 4 Hvis du trækker de fire første spilure ud af sæsonen Så er Patriots det mandskab Der har tilladt færrest point mm. Og det var, du ved, hvad scorede Chiefs på med i første spil uge? 42 point eller noget Jamen, i den retning. Ikke? Og, og, med, ikke? Og, og, og Texans smed 35 på tavlen. Ja, ja. Men det var de fire første spil efter de fire første spil der var Patriots 2-2. Trækker de fire spil ud, fra det punkt af, der er Patriots det hold, der har tilladt færreste point. Der er en anden sjov lille statistik her, som jeg lagde mærke til, og som jeg synes er ganske bemærkelsesværdigt. Hvis du kigger på Patriots og Eagles, Patriots har scoret 458 point i sæsonen. Eagles har scoret 457. Patriots har tilladt 296 point. Eagles har tilladt 295 point. Hvis du trækker de tal fra hinanden, så giver det en plus-minus på 162 point til begge mandskaber. Det fører ligagen. Så det er sådan set, de to bedste mandskaber, altså de to mandskaber, der set over sæsonen, har vundet deres kampe med flest point der mødes i sæson eller i mødes i Superbowl. Der er et lille mind, og det er, at selvom Patriots har tilladt ganske, ganske få point, så har de tilladt 29. flest yards Ej, ud nemlig. af 32 hold. 29. flest yards. Ja. Men det betyder så også, at de spiller et forsvar, som er en klassisk bend på don't break, vil godt tillade, at I får yards, men når I kommer ned imod red zone, så lukker vi af, og så skal I stille jer tilfreds med et field goal, fordi I får ikke touchdown. Og det bliver alfa og omega for Eagles, hvis de skal vinde den her kamp, at når de kommer ned i red zone, når de nærmer sig Patriots end zone, at så får de touchdown, mm. at så får de maksimalt udbytte. Eagles vinder ikke den her kamp, hvis de skal nøjes med at sparke field goals.
1: Hvordan ser du på en, en anden øh, statistik, Claus? Det er point differential. Altså, hvor mange flere øh, point øh, man, man, man scorer i forhold til modstanderholdet. Eagles var jo langt, langt stærkere på hjemmebane. Jeg tror, deres point differential var på 15,8 mm-hmm. og faldt så til 5, når de spillede på udebane. Mm-hmm. Og nu er det selvfølgelig ikke en, en udebane. Det er jo det er jo neutral grund. Men alligevel, de har været så meget
0: stærkere på hjemmebane, end de har været på udebane. Ja, det interessante, det er, at hvis du kigger på Eagles øh, statistik, øh, hvad angår tilat, så øh, lå de på omkring... 13,5 point på hjemmebane, ja. og omkring 24 point, ja, 3, på point på udebane. Så de har jo tilladt væsentligt flere point på udbane. Ja. I Superbowl, der er de principielt hjemmehold. Det er NFC, der har fordelen, Men der er to ting her. Nå, øh, øh, nu tager jeg faktisk fejl. De, de har ikke hjemmebane. De er, de er på udbane, fordi det er jo Patriots, der har hjemmebane. De har valgt at spille i hvide trøjer. Men min, min pointe var sådan set nemlig om at... Øh, det er godt nok Patriots, der har hjemmebanefordel officielt, men, men Eagles får lov til at spille i deres grønne hjemmebane Og ikke at trøjer burde betyde noget, men de er så altså 10 og 1 i år i de 11 kampe, de har spillet i grønne trøjer. Den eneste kamp, de tabte, det var i spil u 17, hvor de tabte en ligegyldig kamp på hjemmebane 6-0 til Dallas Cowboys. Så i de grønne trøjer her, der er de altså ganske godt kørende, og Patriots har jo aldrig tabt en Super Bowl under Bill Belichick i hvide trøjer. Så øh, det, det, det bliver et interessant opgør mellem de forskellige farver trøjer. Ja. Æ, men en anden ting, der er, det er, at nu er billetterne jo selvfølgelig fordelt på den måde, at de to hold der i Superbowl får. Øh, den af billetterne, de får 35% til sammen, 17,5 hver. Så får alle de andre klubber 1,2%, og så går der 5% til øh, det hold, som er vært for Superbowl. Det vil sige, hvis du lægger 1,2% som Vikings får, plus de 5%, så har Vikings, altså 6,2%, de 6,2%, de kommer til at sidde og Eagles, mm. så på den måde, der har Eagles i hvert fald, ikke hjemmebane, om de 6,2%, det er så nok til at overdøve, alt det andet, det må vi se, men man kan sige, at det der er i Super Bowl, det er, at du har jo ganske, ganske få, sådan rabiate fans, det er jo, rigtig, rigtig mange mennesker, som jo ikke kommer i en spillertrøje eller ansigtsmaling, men er der i et jakkesætter, og et slips, og sidder og, og kan klappe hinanden på skulderen og sige, du er også, du er også ja. godt, at du også har råd til at betale 10.000 dollars for en billet. Ja, ja. Øh, lige kort omkring billetter. Øh, billetpriserne har aldrig været højere til en Super Bowl end de er i år. Den mindste billet, og det er altså face value, den pris, der står på billetten, er 950 dollars 5.500 kroner, eller næsten 6.000, ja, kroner. Og det er den pris, der står på billetten, og så op med 5.000 dollars. Så der er som en billet, som på, på billetten hedder 5.000 dollars, eller sådan lige omkring 30.000 kroner. Du kan nu her på det sorte marked, hvis du sidder derhjemme og tænker, jeg vil egentlig gerne til Super Bowl på søndag, så kan du øh, købe en øh, flybillet til USA, øh, og købe den dyreste du kan, for den kommer ikke til at måle sig mm. med prisen, du kommer til at betale for en billet mindsteprisen for en billet er lige omkring 4.000 dollars på det sorte marked det er et legalt sort marked der eksisterer i USA lige omkring 4.000 dollars og du kan få en billet på omkring 50 hjart linjen, sådan cirka 8 rækker op for 17.800 dollars eller sådan omkring 120.000 kroner. Vi overvejede det jo, men så valgte vi cirkusbygningen i stedet for. Vi tog cirkusbygningen. Der kommer man ind væsentligt billigere. Underholdningen langt bedre.
1: <laughs> Nå, Claus, jeg vil lige minde om, at vi er i gang med at tale quarterbacks. Nu har vi så talt Nick Foles. <laughs> Og priser. <hovedpiletpriser. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Tom Brady skal nok også lige have et par ord mere på vejen. Han har er mere erfaring end hele Eagles roster til sammen flere gange. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, jeg tror det
0: faktisk, det er præcis det samme 8 Bowl kampe spillet For Eagles-spillere Og 8 for og Tom Brady glemmer, Ja, jeg glemmer de her to Er øh, ja, du som, glemmer like, Gary Blunt ja, og Chris Long Ja, ja præcis ja. Ja, uh, er, er Og LeGarrette Blunt har to uh, Så Brady spiller i sin 8. nu mm. Og, uh, og de, uh, de Eagles-spillere Som, uh, som har spillet uh, I Super Bowl, Var, var som nemt uh, LeGarrette mm. Le Blunt. Og Chris Long, så er det Torrey Smith, Daniel er B. og Graham, som alle sammen har spillet med Ravens. Så er det Malcolm Jenkins, der vandt med Saints. Og Will Beatty, synes jeg er ganske interessant. backup op offensive lineman, som øh, spillede for Giants og vandt Super Bowl med Giants over. Øh, over øh, Patriots Og han er helt sikkert også øh, blevet bedt om af, At Doc Peterson lige har stillet sig op Og så sige Hvordan gik I den her kamp Hvad var det I gjorde Hvordan mm-hmm. blev vi med at tro på at I kunne slå Blandt andet det her 18-0 øh, Patriots hold øh, så, øh, så det kan godt være At de ikke har så meget erfaring øh, som, som Patriots Eller som Brady For en skyld Men de har nogle spillere Med noget vigtig erfaring okay. Som de forhåbentlig bringer videre Brady er selvfølgelig En unik historie Ingen spillere har nogensinde spillet I 8 Super Bowls Brady har vundet fem Super Bowls. Det er den eneste quarterback, der har gjort... MVP i de fire. Hvilket er også er vanvittigt. Han burde så kun have være i de tre, fordi det burde være James White sidste om det, så hvad det er. Ja. Æh, kan du nævne den eneste anden spiller, der har vundet fem Super Bowls? Nej, det skulle du have lavet til en quiz. Det skulle jeg have lavet til en quiz. Det er Charles Haley. Okay, jeg kom- mener, han, han vandt tre med 49ers og to med Cowboys, eller også omvendt. Æh, ja, han, vandt nok, er... han vandt nok to med 49ers og tre med Cowboys.
1: Har han vandt han fem?
0: Er han vandt fem. Han er den eneste. Han var den eneste før, før, og det har altid været et af mine yndlingsspørgsmål. Hvem er den eneste spiller, der vandt fem Superbowls? Men ja. Nu er der altså to, fordi Brady har vundet, ja. har vundet fem også. Og vinder han den her, så, han, så vinder han sin sjette Superbowl, hvilket er helt vanvittigt. Han ja, har fordi, spillet... Fordi
1: de, de nærmeste, det er... Altså med quarterback, så er det Joe Montana der, der, og Terry Bradshaw.
0: Ja, Terry Bradshaw vandt fire, Joe Montana vandt fire. Elway spillede i fem og vandt de tre. Ja. Eller vandt de to, tabte de tre. Øhm, Brady er i sin 16. sæson. I de 16. sæsoner, der har han taget Patriots til AFC-mesterskabskampen 12 gange, og til Superbowl 8 gange. Vanvittigt. Det er en helt vanvittig statistik for en liga, der forsøger at være så jævnbygget som overhovedet muligt. Der står Patriots nu for 8. gang, i Bill Belichick og Tom brady mm. i i Bowl mm. på 16 år. Det er måske det mest imponerende overhovedet. Ja, og så
1: den alder, han har nu. Ikke? Lad os bare kigge på hans stats i år. Han kastede 32 touchdowns og 8 interceptions. Det er sådan en fjerdobning i forhold til interceptions, i forhold til, til sidste sæson. Men, men 8 interceptions, det er til at, at leve med. Han completede 66,3% af sin kast med et snit på 7,9 yards og en quarterback rating på 102,8. Den er så også noget lavere, end den var... Sidst år der var mm. det på 112, eller noget. Jeg kan ikke huske, øh, huske det præcis. Men, og så har han jo bare en kolossal erfaring og en helt ekstrem vindermentalitet.
0: Ja, det har han, og det ser man også på de her comebacks her. Uh, Patriots har fire comebacks på 10 point eller mere uh, i slutspilskampe. Uh, resten af NFL i historien, historisk set igennem alle år, tilbage til 1920, har 11 tager 4. <laughs> uh, og Tom Brady selvfølgelig. Uh, Tom Brady, du er nævnt, der en statistik, du ikke nævnte. Tom Brady kastede for 4.577 yards i år. Det var flest af alle quarterbacks. Der var ingen quarterbacks i år, der kastede for flere yards end Tom Brady. Er det godt eller skidt? I sammenhæng? <laughs> I samling.
1: Garanteret ikke specielt godt
0: uh, rent statistisk Nej, uh, at fordi, skulle ud og kaste så meget. Hvor mange quarterbacks igennem tiden, har kastet for flest yards i grundspillet og vundet Super Bowl. 3. <laughs> det, er, det er virkelig, virkelig godt bud. Det er et virkelig godt bud. Det er tæt på det rigtige. Okay, hvad er det rigtige? 0. Er det rigtigt? Fem quarterbacks har været i Super Bowl efter at de har ført grundspillet i kast i yards. Ingen af dem har vundet. Dan Marino tabte. Kurt Warner tabte. Rich Gannon tabte. Og Peyton Manning tabte det år mod Saints. Ah, ah, ah. Og i 2007, i Patriots 18. 0-sæson, var Tom Brady den quarterback med flest kast, i har til grundspillet, og der tabte det til Giants.
1: Det er en stærk statistik, det her. Det er en statistik, som Eagles-fans er rigtig glade for. Du kan tro,
0: de er <laughs> Der er aldrig nogen quarterback, der har bundet når han er kast med flest kast.
1: <laughs> Nå, så, øh, så er vi nået frem til, at vi skal konkludere. Hvem der vinder den her position, og det må være Brady. Uden tvivl. Så der er vi også enige i. Ja, ja, 100%. Jeg ja, havde også overrasket noget, ja. hvis, vi, hvis vi ikke var ja. enige om den. Så går vi videre til øh, running backs, øh, hvor vi har Eagles først øh, løbeangreb med Garrett Blunt og Jay Ajayi, øh, rookie Corey Clements, øh, ja. måske også øh, mere ud altså backfielden i kastespillet, kan han gøre sig gældende. Øh, Garrett rolle er blevet mindre og mindre, men han er en god, stor dreng at have, når de kommer i red zone, og i særdeleshed, når de forhåbentlig for Eagles-fans, mm. nærmer sig goal-line. Men ellers kommer det til at ligge på J.J. Jai, han er, han er første valget på running
0: back. Ja, men, men nu taler vi om, om, om de her running backs. Jeg vil gerne lige, inden vi konkretiserer omkring running backs, så vil jeg gerne lige have lov til at rose Eagles for det, de gjorde i deres offseason, altså mellem sidste sæson og den her sæson. Fordi de hentede de spillere, der var behov for, for at de kunne få succes. Øh, da Eagles stod der sidste år øh, Og havde Carsten Wentz Så tænkte de Okay, vi er nødt til at gøre et eller andet Som kan gøre øh, Carson Wentz skarpere Vi kan se, at vi har en god quarterback Vi er nødt til at omgive ham Med nogle receiver og nogle running backs Der kan hjælpe ham Så de gik ud og så hentede de Alshon Jeffrey Og Torrey Smith øh, At øh, Nelson Agler, han så fik en rigtig, rigtig god sæson Og rent faktisk viste sig Som den receiver, de havde håbet på Det er så en anden historie Men her, der gik de altså ud og hentede to receiver Så hentede de det der Gerard Blount og de drafted Corey Clement, de havde Darren Sproles, Darren Sproles går hen og bliver skadet, så er de aktive i sæsonen, så siger de, vi henter JJ. Og så henter de JJ. han kommer ind, og han gør det rigtig, rigtig godt i løbet af sæsonen, sådan lidt over off, mm. men øh, gør det godt, og var rigtig, rigtig god imod Minnesota Vikings også. Ja, og inde på 30
1: I, snaps mod, mod Vikings og, og Red bolden de 21 gange. Præcis, I, 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 i en, imponerende statistik, ja. ikke? Og jeg havde vel øh, lige omkring øh, 100 yards fra Scrimmage?
0: Ja, 99 yards. Det var den offensive side af bolden. På forsvaret, der hørte de Ronald Darby ind som cornerback. De hører Corey Graham ind. De draftede Jake Elliott som kicker. Og så Derek Barnett, som har været en rigtig, rigtig vigtig tilføjelse til deres defensive linje, draftet i første runde. Det her, det er bare en stribe spillere, som har gjort både deres forsvar og deres angreb bedre. Og især på running back position, må vi sige, de får lidt like gjort blond ind, Og han er jo en tung running back Som ikke bliver benyttet på samme måde Som han gjorde i Patriots Men de kan benytte ham ned omkring goal line Og de kan benytte ham i løbet af kampen Har de succes med at løbe bolden Eagles Så bliver de ved med at bruge hans 110 kilo Og hamre dem op imod Patriots Og Blunt har været ude at sige i den her uge han er overhovedet ikke venner, men nogen som helst på Patriots. Han, øh, det er, altså, der er nærmest ondt blod mellem ham og de tidligere holdkammerater, så der er ikke nogen, han heller vil slå Nej. end Patriots. Han har faktisk vundet to Super Bowls med dem. Ikke? Øh, men han vil, han vil gerne ud øh, og slå dem, han vil selvfølgelig gerne være en stor del af det her angreb. Ja, han ja. håber selvfølgelig på at få en, en stack carries og sørge for, at han kan være med til at gøre Patriots øh, forsvar trætte. Så er der J.J. Han øh, ham vil primært se på ydersiden, tror jeg, eller hvis Iglis har held med at blokere Inden midt i Så vil han få nogle løb derinde ja. også Og så nævnte du selv Corey Clement Den her rookie running back Som uh, var Nu sagde jeg godt nok at De draft ham Det gjorde det ikke For han undrafted. Men han Kan altså blive En virkelig virkelig nøglefaktor Når der skal kastes Små screens ja, exactly. Små dump Alt muligt uh, Han kunne godt vise sig At være et mismatch Over for uh, Patriots linebackers uh, Interessant Og det kan vi lige vende tilbage til Så stiller Patriots ikke op i en klassisk 4-3 eller 3-4 De stiller faktisk op i noget Der minder om en 4-2-5 det vil sige fire defensive linemen, to linebackers, og så fem defensive backs. Mm. Og det er sådan, hvad skal vi sige, en, en moderne udgave at spille fodbold i NFL på.
1: Så har vi uh, Patriots uh, løbeangreb med uh, Dion Lewis og James White, Rex Burkett. Uh, og det er jo sådan lidt, uh, det er sådan helt klassisk uh, nærmest Patriots, at, mm. at du har ikke sådan en running back, der tager uh, det store læs, uh, ligesom de fleste andre uh, hold har det. Uh, men det er jo blevet mere og mere Dian Lewis, som sæsonen er gået.
0: Jamen, det er blevet meget mere, uh, Dian Lewis. Uh, han har faktisk haft et gennemsnit her i de sidste fire kampe på 25 boldberøringer. Og det er fordi, James White ikke helt har ledet op til sin fornemme præstation i, uh, i super sidste år. Rex Burkett var skadet, Mike Gillisley er, er ude. Uh, så det her det er blevet Dian Lewis' hold uh, rent løbemæssigt. Uh, han er også god i, i kastangrebet, og så er han jo også returner for dem. Og hans, hans egenskaber som returner kan faktisk godt gå ind og blive afgørende for, 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 for den her kamp. Men øh, jeg tror ikke, at Patriots får særlig stor succes med at løbe bolden imod Eagles. Jeg tror faktisk, at de kan få rigtig, rigtig store problemer med at løbe bolden imod Eagles. Og så er spørgsmålet, ved Patriots de gør. Siger de, fint nok, men så lader vi Tom kaste bolden, øh, ligesom han har gjort et gange, og så er det ham, der skal afgøre det. Eller siger de, jamen lad os prøve at sætte uh, fullback James Devlin ind, som mm. jo ø, faktisk gav Pro bowl for dem. Det er jo ikke mange hold efterhånden, der spiller med en fullback. Men kunne man forestille sig, at Patriots, de sagde, okay, vi vil partout løbe bolden. Mm. Og så sætter vi James Devlin ind til at blokere for James White, eller til at blokere for, for Dion Lewis, uh, og, og forsøge at og løbe tung på den måde. Mm. Problemet er bare, at så tager du en receiver væk, Ja. fra Tom Brady. Så det er en justering, jeg synes, at hvis man sidder ud, så skal man holde øje med i løbet af kampen. Hvordan starter Patriots? Starter de med en fullback? Eller skifter de ham ind senere? Eller holder de sig helt fra det? Jeg synes faktisk, det er en ganske, ganske interessant ting med den her ja, kamp, at se, også... hvordan Patriots griber
1: løbespillet an. Mm. Men løbespillet, altså når du har de her uh, running backs inden fra, fra Patriots, altså en Dion Lewis, du har uh, James White, de bruges jo også i kastespillet out of the backfield. Ja. Du har altså forsvaret, Eagles forsvar bliver jo nødt til og sige, okay, hvad i alverden gør vi ved? Gronkowski, det bliver vi nødt til at fokusere på som noget af det allerførste. Mm. Så har Brady også muligheden for at, 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 at gå dybt til, til Brandon Cooks, mm. og du har en Daniel Mandola, altså, ja. der, der er nok af våben, at, 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 at tage for Tom Brady. Ikke?
0: Men det Tom Brady jo gerne vil, det er jo at kaste kort. Han gerne slippe bolden hurtigt, mm. og i de her kampe, som de tabte til Giants og den semifinale til, til Broncos for et par år siden, der tvang Giants og Broncos Brady til at slippe bolden hurtigere, end han egentlig gerne ville. Og så var de i nærheden af de receiver eller tight ends eller running backs, der skulle gribe bolden. Og det betød, at så spillede de rent faktisk Bill belichick Nemlig, at de sørger for at sige, I må godt gribe bolden, mm. men det kommer til at gå ondt. Ja. Det kommer til at straffe jer, for vi er lige her. Mm. Og nogle gange så taber vi bolden, andre gange så griber jeg bolden, men uanset hvad, så går I tilbage i hotten, og så tænker jeg, den kan jeg godt mærke den der. Mm. Så det er Alfa Omega. Og selvfølgelig er Gronkowski et enormt stort våben, som vi skal vende, så, ja, når vi, vi, når vi så, snakker tight ja. og, og det bliver da, det er da klart, det er da en af de afgørende punkter her. Mm. Øhm, men jeg, jeg, har lige, sige, jeg har lige noteret ja, noget ja, i, i
1: forhold til, 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 hvordan Patriots bruger deres uh, running backs altså i kastespillet. Ni touchdowns i sæsonen mm. til running backs mm. i luften. Øhm, og Eagles ser i hvert fald rent statmæssigt ud til at være til at tale med lige præcis på det her område. De tillod fem kastede touchdowns til running backs i sæsonen, hvilket var næstflest i ligaen. Yeah. Jeg, ser bare, jeg ser bare nogle, 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 øh, nogle ret øh, interessante matchups i forhold til de her små øh, Patriot running backs. Og det kan godt være, at, øh, at James White, øh, hans touches mm. i sæsonen ikke har været imponerende. Men det var det sådan set heller ikke sidste år. Han mm. fik en nøglerolle i Super Bowl, og ja. han skal ikke røre bolden ret mange gange før at der er potentiale til noget stort. man kan sige,
0: sidst sidste år, der, der, der tillod Falcons næsten også, at han fik lov til at røre bolden så mange gange, fordi de, de trak tilbage, og de blev ikke ved med at lægge pres på. Og det er en af de ting, vi også lige skal, skal snakke om til sidst, det er, at man har set mod Patriots, det er, at når man er foran, så bliver du, du nødt til at blive ved med og at holde. presis. træde på det. Ja. Men jeg vil sige med hensyn til linebackers øh, over for, for running backs, øh, Eagles har en rigtig, rigtig god linebacker i Michael Kendricks, Og så har de en en udmærket linebacker i Nigel Bradham. Og Nigel Bradham kan godt gå hen og blive en udfordring for Eagles. Han spiller med nummer 53. Og jeg tror at når, når Bill Belichick, kan sætter sig ned og analyserer Eagles forsvar, så siger han, okay, Nigel Bradham, det er nok der, vi gerne vil hen. Vi vil gerne forsøge at løbe over imod ham, og vi vil faktisk også gerne forsøge at kaste imod ham. Så en uh, Dion Lewis eller en James White uh, imod Nigel Bradham, kunne jeg godt forestille mig, uh, var en matchup, som, uh, som Patriots og Tom Brady sligger sig lidt om munden omkring. Uh, men skal vi vurdere udelukkende på running backs, ja. så vil jeg sige, at uh, situationen med... Eagles running backs, bag deres linje, både løbmæssigt og kastermæssigt, er bedre end Patriots situationen den her kamp?
1: Jeg er så meget at tvivl. Ja. Øhm, nej, Patri-
0: men det er facet.
1: <laughs> <laughs> ja, det er godt. Du siger Eagles, jeg siger Patriots. Ja, gør du det? Ja, det gør jeg.
0: Oh, okay. You're crazy. Ja, jamen, jeg ved det godt, men
1: ja. øh, nøh, jamen, jeg ved det ikke. Jeg, ja, nej, okay, pff, okay. jeg, 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 jeg tror snart at J. 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 kommer til at tabe en bold, end at, uh, end at Patriots running backs ja. kommer til at tabe en bold. Nå. Det er tæt, men jeg gav det til Patriots. Så har vi wide receivers, vi har allerede talt lidt om det, Brandon Cooks, du har Daniel Mandola, du har Chris Hogan for for, for Patriots vedkommende. Det er jo sjovt at have, Tom Brady har jo i, i de fleste af de sæsoner, han har spillet i NFL, der har han jo aldrig haft sådan en top receiver at kaste til, lige med få undtagelser, du har en Brandon Cooks nu, som er en top receiver.
0: Ja, og, og jeg tror faktisk, at Brandon Cooks kan gå hen og blive øh, en, en meget afgørende spiller for øh, Patriots i kastespillet. For hvis du ser på Brandon Cooks, så havde han stor succes i sidste uge, især mod A.J. Bowie, knap så meget succes mod Jalen Ramsey. Men han greb altså seks bolte for, var det... 100 yards. Var det lige præcis 100 yards? Ja, 100 så fik det. han en
1: pass interference, så jeg kalder ikke? Åh
0: oh, ja, det er rigtigt. Den, den var der også. Øhm. Og, øh, og altså umiddelbart, de matchups, han står overfor her, er ikke lige så skarpe som Bowie og, øh, og, og Ramsey. Men altså, man kunne godt forestille sig, at, øh, at de sætter Ronald Darby på ham. Øh, men Eagles, Eagles har ikke for vane at spille en person. Altså tage en cornerback, og så mm-hmm. sige, du følger ham her, uanset hvor du løber hen på banen. Så der er ingen tvivl om, at, at, at Patriots vil, for, vil at få Brandon Cooks i så gode matchups øh, som overhovedet muligt. Æ, altså, øh, på den ene cornerback, der har de Jalen Mills, øh, Eagles, og, og på den anden selvfølgelig, øh, Ronald Darby, yeah. så har de altså også ham, der hedder Patrick Robinson, mm-hmm. som, var, som var den her cornerback, der kom ind, og lavede en fremragende interception, imod Minnesota Vikings, og løb bolden hele vejen til touchdown. Og man kunne også godt forestille sig faktisk, at Eagles vil tage Patrick Robinson, og sætte ham direkte på Brandon Cooks, øh, og så justere derefter. Mm-hmm. Æ, og igen, ikke altså det er alle de her små nuancer, Spillet, ja, det er det. som er så interessante at se, hvad de gør, for de ikke godt kan lige sådan set bare at spille det forsvar uden de store vorkeringer, ja. ja. men tager din spiller og sætter ham på æh, Brandon Cooks, så skal de selvfølgelig justere hele vejen rundt ja. derefter, det bliver altså også sjovt at ja. se
1: en spiller på Brandon Cooks, en spiller på Gronkowski, og så har du Daniel Mandola Vi ven... ja, jeg vil nu... ja, der jeg hammer find. ind over midten, ja. altså
0: løber øh, crisp ruter, ja. lynende hurtigt ja.
1: og er i stand til at øh, ja, i en telefonboks og mm. få, få plads, selvom han er gået op i.
0: Jo jo, men altså igen, jeg siger bare, jo hurtigere Eagles kan få pres på Brady, jo mindre chance er der for, at han får bolden ud i tide og er præcis med sin kast, og at receiverne får yards efter kastet. Hvis Brady han får tid, så har Eagles en enorm udfordring. Så bliver Amendola svær at håndtere, så bliver Brandon Cook svær at håndtere, så bliver Chris Hogan svær at håndtere, og Gronkowski, ham vender vi tilbage til så
1: har vi på, på Eagles, øh, der har vi Alson Jeffrey, øh, som deres første receiver, så har vi Nelson Aguilar, Torrey Smith, øh, mm. Jeffrey kan line op i begge sider, øh, jeg ved ikke, vil, vil Eagles øh, gå efter at få et matchup øh, med, med ham og Malcolm Butler?
0: Jeg tror, Eagles vil gerne have okay. Alshon Jeffrey over for Malcolm Butler. Det kunne jeg sagtens se. Altså, Alshon Jeffrey er 20, 20 cm højere end Malcolm Butler, så hvis de går efter et decideret matchup, så kan jeg godt se doc Peterson og Frank Reich gå efter og lave information og nogle motions, som gør, at Alshon Jeffrey pludselig kommer til at stå over for Malcolm Butler. Stefan Gilmore, som Patriots hæver ind, fra, fra Buffalo, har vi jo været en del efter, men han har spillet sig virkelig op, ja. og vil bare sige, at hans størrelse matcher Alshon Jeffrey bedre. Så Alshon Jeffrey overfor Stefan Gilmore, de udligner mm. lidt hinanden. Ja, kan Eagles for Alshon Jeffrey overfor Malcolm Butler, så har de en højde forskel. Mm. Uh, og det kunne, mm. godt, uh, det, det, det kunne jeg godt se Eagles forsøg. Mm. Æh, Noget andet som jeg godt kunne forestille
1: mig ja. Igls forsøg det var at øh, Tory Smith og Nelson Ackalover kommer til at løbe En huls masse krydsningsruter Jeg tror ikke vi ja. kommer til at se Tory Smith øh, øh, Bare gå dybt dybt øh, Jeg tror vi får dem til Altså ind over mm. Altså krydsningsruter ikke?
0: Jo, øh, Fordi ja, 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 også til at tale med der Jaguars havde succes med krydsningsruter ja. Og Jaguars havde succes Med helt almindelige outs Både for receiveren og fra slot receiveren og det har Eagles også kigget på. Det har Patriots selvfølgelig også har sagt, hvordan kunne Blake Bortles complete så mange kaster af den der type, der på os. Men øh, den offensive linje, igen, vigtig for Eagles, for de giver dem ikke forholds tid til at kaste, så kan Eagles køre de her krydsningsruter, og øh, så kan de samle masser af yards op med receiverne, og så har han også stadigvæk Zach at kaste. Konklusion. Jeg synes, at det er, jeg synes, det er uregjort. Jeg vil måske, hvis jeg gav en fordel til nogen, ville jeg måske give den til Eagles. Men jeg synes, at det er, det er uregjort her. Æ- jeg har
1: skrevet uregjort med en lille fordel til Eagles. Har du det? Ja.
0: <laughs> altså.
1: Så lad os op videre til uh, Tidans. Uh, og vi har allerede talt om Gronk flere gange, og han, han bliver klar. I modsætning til sidste år. Ja, han, er, han, det er alt, der tyder på, at han bliver
0: klar. Han, øh, han har trænet med en enkelt gang her i ugens løb. Han var ikke med i går, og han stillede helt ikke op til den her opening night media day. Øh, og det må han gerne følge reglerne. Mm. Hvis man er i øh, concussion protocol, altså stadigvæk øh, til undersøgelse for hjernerystelse, så øh, er man fri til øh, hverken at træne med og heller ikke at stille op til øh, de her pressemæssige forpligtelser. Så... Øh, han tager det stille og roligt, og på søndag, der står han stadigvæk på injury reporten, ikke? Mm. som questionable eller probable eller et eller andet, og så står han selvfølgelig med sit nummer 87 og er klar til at spille. Mm.
1: Og hvem skal stoppe ham? Er det Malcolm Jenkins? Altså at og, og, og stoppe ham med det, mener jeg, og minimere de skader, som han kan, som han kan gøre mod det her Eels forsvar. De skal, de skal vel først og fremmest forhindre, at han sådan får flere af de her store chunk plays på, på 20 og 30 yards, mm. fordi altså, de
0: gør en alder jo. Ja, og, og det er der, hvor han virkelig, virkelig kan gøre ondt. Og igen, øh, nu, har talt, nu har vi ikke gået i dybden med den defensive linje endnu, men den defensive linje for, for, for Eagles bliver bare så sygt vigtig, fordi de skal have Brady til at kaste bolden hurtigt. Og kaster han bolden hurtigt, jamen altså, så kompletter han en bold til, til Gronk for 5 for eller 7 yards, og så kan han blive taklet derefter. Mm. Øh, men for Patriots og Brady tid til at kaste, og han kan stå og kigge ned ad banen, og ramme Gronk 20 yards ned ad banen, så er der jo ikke nogen spillere på Eagles hold, eller ret mange hold i NFL, der kan matche Gronkowski. Fordi selvom han er dækket, så er han fri. Ja. Øh, så spørgsmålet er, hvad Eagles de gør, fordi det er jo altid en beslutning. Jaguars forsøgte jo i sidste uge, at få Jalen Ramsey rigtig, rigtig tæt på Gronkowski. Og øh, det var faktisk en fin matchup. Han gjorde det rigtig, rigtig godt, Jalen Ramsey. Men Eels har bare ikke en Jen Ramsey. Det tætteste, at Eels kommer på en Jalen Ramsey, det er Malcolm Jenkins. Mm. Så Malcolm Jenkins øh, skal op fra sin safety-position og måske komme lidt tættere på linjen, end han er normalt, og så følge Gronk. Øh, og igen interessant at se, hvad gør Eagles? Går de meget i zoneforsvar? Bliver mm, mm. de pillet fra hinanden, mm. når Brady han står og ser det der zoneforsvar? Eller går de ind og siger, Men, det er fint nok, vi spiller en mand til mand på Gronk, øh, og så spiller vi zone over det hele, eller skal de have mand til mand på Brandon Cooks, og ja. på Gronk, ja. og så spiller zone, eller køber mand til mand over det hele? Og så, altså, det bliver, det bliver virkelig, virkelig interessant at se, hvad Eagles de gør her. Jeg forestiller mig, at det bliver Malcolm Jenkins, i 80% af kampen, ja. over for Gronkowski, og så kommer der nogle variationer, hister her. Ja. Det vigtige er, at Brady bliver tvunget til at kaste bolden hurtigt. Ja.
1: Så har vi øh, på den anden side af bolden, så har vi Zach Ertz, øh, og så Bjørn Selig, men primært øh, Zach Ertz. Han kunne også godt gå ind og få en nøglerolle i den her kamp. Zach er virkelig, virkelig god. Han er bare god, og han er stabil, ja. og han er Foles' sikkerhedsventil. Og han er også rigtig god til at, at skabe plads og være åben.
0: Jamen, Zach Ertz, øh, altså, igen, jeg sige, hvis man spiller fantasy-football, så er der ikke nogen, der tvivler om, hvem Ertz, han er. Men spiller man ikke fantasy-football, så er han måske sådan en, der flyver lidt under radaren. Mm. Men han griber et haver af bolde. Griber, Så jeg griber. Jo, det, af bolde. Ja, det, det her. Han, han griber et bolde. det
1: Han griber et af bolde, og... Øh... 74 for 824 yards i år og 8 touchdowns.
0: Ja, og var rigtig, rigtig god i NFC-finalen mod Vikings også, hvor han gang på gang skaffede første downs. Og som du siger, han er sikkerhedsventilen for Nick Foles. Og det er der ingen tvivl om, at det ved øh, Patriots også. Så jeg tror, at vi ved jo, vi ved jo at, at Bill Belichick, kan altid kigger på, hvad er modstandernes force. Øh, så tager vi det væk, og så ser vi, om modstanderen kan slå os med nogle andre ting. Mm. Og jeg kunne godt forestille mig, at for at komme ind i hovedet på Nick Foles, at så tager Bill Belichick, Zach Ertz ud af kampen. Og så siger han, så so nu skal du kigge nogen andre steder hen. Æh, men hvis løbeangrebet pludselig fungerer for Iggels, mm, mm. så kan de ikke gøre det. Så er det nødt til at sige, okay, vi er nødt til at lukke ned for løbeangrebet, og så sige, okay Foles, nu er vi ned for løbeangrebet, det er dig, der skal slå os, nu skal du ud og men vi kan faktisk ikke helt tage Sigurto'er kampen, og vi kan faktisk heller ikke helt tage Elgin Jeffrey i kampen, osv. Så videre, så videre. Men er det ikke det, Patriots og Belichick vil gøre, at først det er at stoppe løbet? Altså, de må,
1: ikke, de må ikke få gang i at J.A. spillet.
0: Nej, det tror jeg også. Men, men jeg godt og så godt nummer to
1: på listen, så kommer Sager jeg,
0: jeg vil tro, at at er en, en, en primær nøglefigur ja. i, i Patriots defensive gameplan. Det er at finde ud af, hvordan stopper ja. vi ham. Fordi, det er jo ikke fordi, at han går ud og laver nogle catches på 20 eller 30 yards, men han laver catches på 6 eller 8 eller 12 yards, og de skaffer som regel første downs. Ja, Fører kæderne. Præcis. Og det er bare super vigtigt. Ja. Så han kunne godt gå hen og få en, en rigtig, rigtig stor kamp. Konklusion. Det må blive Gonkauski. Ja, selvfølgelig er det Gonkauski. Altså, ja. Gonkauski. Ja, altså, det er 100% sikkert Gonkauski. Altså, Sag er god, men altså, han er bare ikke Gonkauski. Nej,
1: Sag kan, kan sagtens få bedre, bedre øh, tal, altså bedre stats øh, for, for kampen. Men, altså, ja, rundt, jeg, vil men, sige,
0: jeg vil sige, nu kommer jeg med. Det hedder det, mine spiltips her senere. Mm. Øhm, og man skal gå ind og kigge på danske spil, fordi der er altså masser af head-to-head-spil. Hvem kaster flest yards? Mm-hmm. Hvem griber flest yards? Får Gronk flere yards end, end Ertz? Øh, får Dianne Lewis flere yards end JGI, et, cetera, et cetera. Der er altså rigtig, rigtig mange sjove ting øh, at spille på. Jeg kommer med, med de betragtninger, som jeg har indtil videre. Øh, men jeg bare lige sige, at danske spil kommer med Øh, øh, forskellige spil øh, Nu her op til Super Bowl Blandt andet også så noget som vi havde sidste år Med hvilken type Gatorade bliver der helt ud over den ja, vindende coach ja, ja, ja. Og øh, hvad for et nummer øh, Åbner Justin Timberlake Halftime showet med øh, Så der er sådan forskellige muligheder for at spille på noget Der ikke kun har med fodbold at gøre
1: Så øh, skal vi snakke øh, Offensiv linje Nu ryger vi ind i øh, skyttegravene mm. øh, Og Eagles har vel nok øh, Ligans bedste offensiv linje
0: Ja, er, du, er du ikke enig? Jason
1: Kelsey right guard Brandon Brooks, og right tackle Lane Johnson, som, som, jo. som de er helt store navn.
0: Jo, det har de, og de har selvfølgelig en svaghed på venstre tackle, ja. med Harle Pula fylder vejtage. <laughs> og, og deres ø, venstre guard ø, er Stefan Wesniewski ud af en fodboldfamilie, der hed Wesniewski hvor deres så, jeg mener ikke, at hans far, men hans onkel, der spillede for Raiders, og var en evil, evil, evil man. Han er ond om der, mor. Øh, han, øh, den, den venstre side der er svagheden hos Eagles, men den højre side er selvfølgelig super, super skarp med øh, tre Pro Bowl-spillere. Og... Øh, det, det, jeg ved ikke, om det er den bedste linje i NFL, men de har bare gjort det virkelig, virkelig godt. Og den måde, de har spillet på her i, i playoffs, og ikke mindst i NFC-finalen, virkelig, virkelig godt. Så det er, det er en, en rigtig god enhed, Ikels har der på den offensive linje, og det er klart, at det er dem, der skal være omdrejningspunktet for det her Eagles-angreb. Mm. Mm. De skal skabe plads til running backsene, og de skal beskytte ikke Foles. Mm.
1: Og på, på samme måde er det selvfølgelig omdrejningspunktet for, for, for Patriots-angreb med, med deres offensive linje, der skal give Brady tid. Jeg tror, han vil, jeg tror de vil lægge det op til, at, at der bliver kompletet en masse hurtige kast, fordi det der Brady han bare er, er super dygtig, og det er også der, hvor, hvor de kan undgå, at det her firman, det er jo faktisk nærmest kun et firman-rush mm. som eagles mm. Jeg tror ikke, at Jim Schwartz, han vil blitz ret meget fordi hvis der er en quarterback, der mm. er god mod Blitz, så er det Tom Brady. Ja, og sådan er det med de rigtig dygtige quarterbacks. De, de, de ser jo Blitz'en øh, øh, nærmest før, før, før den kommer. Men altså Patriots offensiv linje skal, få, skal sørge for at beskytte Brady og selvfølgelig øh, skal have plads til, 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 til det løbespil, der kommer.
0: Og det er jo ikke en Patriots offensiv linje, og det, det er jo generelt for Patriots offensiv linje, med nogle store navne på. Det er jo ikke sådan, at du sætter ned og siger, at ham der han er virkelig, virkelig god, eller ham der han er virkelig, virkelig god. Altså, de stiller op med deres to tackles. Det er Nate Soldier på venstre tackle, og så er det Cameron Fleming, på venstre, eller på højre tackle. Mm. Altså, det er sådan lidt, hvor man tænker, okay, Nate Solder Han er også, også kommet ind, og han
1: afløste, hvad hedder den, Marcus Cannon, Marcus der, Cannon, der, 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 der ja. gik ud med en i, 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 i december måned.
0: Æ, og, og den indvendige, altså der har du, på center, der har du David Andrews, eller, ja, på, der har David Andrews og så venstre guard hedder Joe Tooney, og, og, og højre guard hedder og Shaq, Shaq Mason. Mason. Og i kampen imod Jaguars, der var jeg på ingen måder imponeret over Shaq Mason han havde store problemer mm. imod Jaguars. Og det er altså noget, som Fletcher Cox, han vil øh, elske øh, at have med at gøre, fordi Fletcher Cox, han kan totalt dominere Shaq Mason. Og så kommer Brandon og det, Graham... Og
1: det, det er i kastespillet, du, 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 du tænker op her, fordi Shaq Mason er vel i virkeligheden rimelig, rimelig stabil i løbespillet.
0: Jamen, altså ved du hvad, altså, jeg, ser, jeg ser Fletcher Cox have en fest, ja. når han står ja, ja. for Shaq for, for Mason, ja. eller helt præcis, hvor han står. Æh, fordi han, han kan godt komme, komme den vej rundt, Fletcher Cox, han starter som regel på den anden side, men man kommer mm-hmm. den vej over af, du har Brandon Graham derinde, du har andre at på den her defensive linje, som vil komme til at lægge pres på Patriots, både når der skal løbes, og når der skal kastes, og det som Eagles gør bedre, end nogen anden i ligaen, det er at rotere, på den defensive linje Det vil simpelthen sige Hele tiden sørge for At vi har friske kræfter på banen Præcis. Og det er vigtigt på det enkelte play Men det er også mm. vigtigt i fjerde korter ja. At du ikke løber tør for energi der mm. Så selvom du altid helst vil have Fletcher Cox ind på banen jamen så tager han lige et play Eller to på sidelinjen her. Så kommer han ind igen Og er klar Og de gør det uh, især med deres defensive ends, Men de gør det også med deres defensive tackles uh, Og det her med at de er i stand til at gøre det Uden at de mister væsentlig kvalitet mm. Det kan altså godt gå hen og blive afgørende På den lange bane
1: og det er vel bare, at der er Eagles bare et et klasse eksempel på, hvordan man bygger et forsvar op, og at man sørger for at, at, at drafte på den defensive linje, og, og så selvfølgelig sørger for, at, at der kommer nogle spillere til i, i free agency, fordi deres bredde lige præcis på linjen er simpelthen så imponerende. Jeg, jeg, jeg husker ting, hvor, hvor, hvor vi, vi, Fortnite skulle spille mod, mod Eagles tidligere på, 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 på sæsonen, der var det en helt stor historie også i, 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 i San Francisco medierne det var den her defensiv linje at der var bare hele tiden friske folk
0: og der er et hav af første runde draft øh, der på Fletcher Cox og, og ja. Brandon Graham er begge to Æh, første runde draft picks og det er Derek Barnett også som jo lavede den her øh, den her fumble i sidste uge imod Vikings Æh, så de har investeret Rigtig, rigtig meget i den defensive linje. De har investeret rigtig, rigtig meget i den offensive linje. Og det er det her med at vinde i skyttegraven, som vi også svarede ja, på et spørgsmål ja. i sidste uge ikke? omkring. Bill Belichick-filosofien, som jo går igen flere steder, men ellers også går igen her mm, mm. hos Philadelphia Eagles, at det drejer sig om at være øh, god og dygtig og dominerende op foran, både på den defensive linje og den offensive linje. Og øh, de er altså gode Eagles på den defensive linje.
1: Det er min konklusion øh, i forhold til, til de defensive linjer, det er, jeg har Eagles som, øh, som den bedste linje.
0: Øhm, ubetinget Eagles øh, på den defensive linje. Var vi ikke i gang med o faktisk? Eller var vi i gang med, øh, med defensiv linjer?
1: i den grad i gang med defensive linjer, hvis vi talt om det sidste 10 nu.
0: Åh undskyld, det var bare fordi, jeg sad og tænkte havde <laughs> Havde vi, havde vi, lavet, vores, ja, vi havde lavet vores konklusion på, at o var bedst for... for, for, for øh, for, for, Eagles. for Eagles. Okay. Og direkte over i defensiv linje. Med defensiv linje er de også bedst der. Men jeg synes bare ikke vi har talt om defensiv linje for Patriots. Ej, jeg er ret sikker på at vi sad og talt om offensiv
1: linje. Nå, jeg har så konkluderet så gik vi til Eagles defensiv linje, og så er vi sprunget Patriots over. Det var du var
0: fuldstændig ret. Ja. Øh, så men, konklusionen, men, men, konklusionen på den offensiv linje er at den offensiv linje for Eagles er bedre end den offensive linje for Patriots. Fuldstændig korrekt. Godt. Nu kan du gå videre til defensiv linje, som, som, vi vi talt, s- som vi ikke har talt om som de vi, sidste vi, 10 minutter. Som
1: vi er i gang med at snakke om. Oh, okay. Med Fletcher Cox og Brandon Graham og Derek Barnett ja. og uh, ja. Timmy Jernigan, ja. og jeg skal, jeg skal komme efter dig. Vi nærmer os en time og uh, tre ja. kvarter, Klaus. Uh, Godt. D-line. Uh, for Patriots, der har vi uh, Lawrence Guy, Malcolm Brown, Uh, han fylder rigtig godt ind på, på midten, så har vi Trey Flowers, uh, bedste pass rusher fra Patriots, uh, 6,5 sack i sæsonen, han havde 2,5 saks i sidste års Super og mm. uh, har vi Eric Lee, defensive end, kom til fra Buffalo's practice squads.
0: Jeg synes, du er det glemmer det. en. Og det kan også være, at det an på, du, du betragter ham som en linebacker, eller hvad? James Harrison. Ja, yeah. Okay. har som er... Som, som er er man bagger. Man bagger. Ja. Men han er. Men altså han er jo sådan set nok deres, deres bedste pass rusher. Er vi enige? Han er kommet ind, og øh, han har noget, han skal bevise. Så øh, han øh, kommer ind, og han kommer faktisk med stor synlighed øh, til at skifte lidt mellem højre og venstre side, mm. så man kunne godt mm, forestille mm. sig, at de vil have James Harrison over og skulle stå over for Weitage uh, på, på Eagles uh, offensiv linje. Og får de det, så har de altså et matchup, som de godt kan vinde. Ja. Men, men Trey Flowers kommer også til at stå deroppe, og hans matchup med, med, med vejte, bliver også rigtig, rigtig vigtigt at følge. Fordi Vitae er det svæge punkt på den offensiv linje hos Eagles. Han var det ikke nødvendigvis mod Vikings, men som du ser på tværs af, af den offensiv linje, så er han det svæge punkt. Mm. Og der vil både Trey Flowers og James Harrison altså, forsøge at få lagt pres på ham, og forsøge at komme ind til Nick Foles den vej.
1: Mærkeligt at skulle se. Altså, det er stadig mærkeligt, at, at Harrison ikke spiller i en Steelers uniform. Præcis. Hvis jeg lukker øjnene ja. og ser James Harrison, det er så er han i en Steelers uniform. Men altså, uh, Patriots er selvfølgelig glad for at have ham, uh, men, men der hvor han er i sin karriere, altså, han, ham kommer de også til at rotere. Han vil vel mest blive en sådan en situational player, altså, for eksempel på tredje downs.
0: Ja, Harrison, ja. Ja, jamen, han, altså, han spiller selvfølgelig ikke hele tiden, men altså, øh, øh, han, han kommer ind, og øh, jeg tror ikke kun, det bliver på tredje downs, altså han skal, han skal nok få halvdelen af de defensive snaps mm. på, på forsvaret, det vil jeg tro.
1: Godt, jeg har altså James Harrison stående nede ved, ved linebackerne, ja. og dem kommer vi så til at tale om øh, lige om lidt. Er der andre, du vil fremhæve øh, på? Nej, ikke kun den defensive linje. Nej. Jamen så kan vi konkludere nu. Så kan vi konkludere. Og her ser jeg også Eagles. Det gør jeg også. Sådan der. Så hopper vi videre til sådan. til, til Vi har allerede gang i uh, i uh, James Harrison. Uh, og som du også sagde, jamen, altså, han er jo, han er jo uh, helt klart deres bedste uh, bud som som pass rusher.
0: Ja, det er han. Altså, nu nu sagde jeg før at, det sådan, at de spiller en 4-2-5 og der kan man egentlig betragte det som en en man kan næsten altså, det er virkelig kompliceret med det her Patriots-forsvar, fordi de spiller bare ikke konventionelt. Du kan ikke sige, at de spiller en, en, en 4-2-5, eller en 4-3, eller en 3-4, fordi de justerer meget. Du kan også godt sige, at de spiller en, en 3-2-5, og så med James Harrison øh, som, som pass rusher, eller edge rusher. Øh, så det er sådan, du vil, meget sådan lidt en du ved, sådan, sådan hele tiden udviklende, og lidt afhængig af, hvad der sker i situationen, og hvad der sker i løbet af kampen. Der kan øh, Bill Belichick og Matt Patricia altså justere. Men principielt så spiller de en 4-2-5, og det betyder at vi egentlig kun skal koncentrere os om to linebackers, eller hvis du betragter James Harrison som en outside linebacker, så som tre. Men de to startende linebackers, det er jo altså Kyle van Noy, mm. og så er det Elandon Roberts. Og Elandon Roberts øh, kom egentlig ind sidste år og gjorde det meget godt, da han kom ind øh, og overtog øh, for, øh, for Jamie Collins, der han mm. blev sendt til Cleveland. Og blev så fra 11 år om at steppe op, dengang de mistede Donald Hightower. Præcis. Fordi Donald Hightower, der var sidste Super Bowls helt store forsvarsspiller, er jo skadet. Han er ude for Patriots, Han er ikke med. Så derfor så er der altså sådan to forholdsvis ubeskrevende blad, og men Kyle Van Noy selvfølgelig har været i ligaen i mange år, så er det jo ikke sådan et household name. Så, så det er de to linebackers, som, som Patriots sætter deres lid til i den her 4-2-5-opstilling. Mm. Og så selvfølgelig, som nævnt et par gange nu, med, med James Harrison som slags tredje linebacker. Mm. Æ, og øh, det der er med dem, og det der i det hele taget er med Patriots øh, hold, det er jo, at de lever efter devisen Do Your Job. Så selvom det måske ikke er de bedste spillere, så er de bare omgivet af 10 andre spillere, øh, som alle sammen gør det, der er designet, er de, de er bedt om, de er og de, altså de gør coached, det godt. De er så godt coachet. Uh, og det betyder, at du kommer ikke til at blive udstillet som Patriotspiller. spiller Du vil altid vide, at hvis jeg gør mit arbejde så, og står på det rigtige punkt, jamen, så er der en stor sandsynlighed for, at jeg kan lave det her play, eller ham ved siden af mig laver det play, Nej. fordi jeg har gjort mit arbejde, og så er det ham, som, som kommer ind og får lavet tacklingen, eller sækket, eller slår bolden ned, eller hvad det måtte være.
1: Så er vi på Eagles, der har vi Michael Kendricks, som du også talte om lidt tidligere, Klaus, så Daniel Ellerby og Nigel Bradham. Kendricks ser ud til at have det rigtig godt i det her Jim Swartz-system. Han havde 10 taklinger i, i NFC-titelkampen. Spiller rigtig godt.
0: Jamen det gør han, og han er også han er deres bedste linebacker. Øhm, og kigger du øh, sådan øh, på tværs af det her linebacking crew, altså det er jo mere, de, de spiller mere en klassisk 4-3 opstilling i Eagles. De spiller godt nok, øh, og det har de går det mange år efterhånden, nærmest uanset hvad de har haft af, af defensive coach, men så spiller de øh, med det der hedder white nine. Øh, og white nine betyder, at man simpelthen har de to defensive ends til at starte meget meget langt ude, mm. og så nærmest i sådan en sprinterposition, hvor øh, de står øh, vinklet med retning direkte ind mod quarterbacken. Og det er meget, meget svært for den offensive tackle at håndtere, når man kommer der. Og man kan bruge white nine både imod kastangreb og løbeangreb. Når man gør det imod kast, så tager man simpelthen den her white nine defensive end og hammer ind i den offensive tackle og sørger næsten for, at det hele bliver klumpet sammen ind i midten. Og når man kommer som pass rusher, jamen så prøver man selvfølgelig på den her white nine position at suse rundt om hjørnet og komme rundt om den offensive tackle og komme ind og få lagt pres på Tom Brady med det samme. Men det betyder også faktisk, at der er nogle ret store huller nede bagved, øh, at skulle håndtere for linebackerne. Og der må vi bare sige, at Daniel Ellerby, med linebackeren, der kom til for Ravens, øh, og i mange år stod lidt i skyggen af Ray Lewis, har bare gjort det super, super godt. Jeg kommer jo ikke Jordan Hicks blev skadet. Præcis, og Jordan Hicks, altså nu nævnte jeg tidligere, at de fik det skadet af deres, deres bedste linebacker, selvfølgelig Jordan Hicks, som, som røg ud. Mm. Æ, Eagles har været ramt af et skadet og, og det her, det var et hårdt slag på dem forsvarsmæssigt, men altså uanset hvad de blev ramt af, så har de bare igen vist, at vi er et godt hold, ja. og vi lever efter et princip, som hedder Next Man Up, der er opfundet af et, af et andet NFL-mandskab. <laughs> Æm, men de gør det godt. Michael Kendricks gør det godt, og Nigel reddede ham igen lidt det svage led, både mod løber og mod kast, men som gruppe øh, er de egentlig helt okay. Mm.
1: Konklusion. Jeg har øh, skrevet uafgjort.
0: Nej, jeg har også skrevet uafgjort. Fuldstændig.
1: Fantastisk. Ja. <laughs> <laughs> Lige præcis. Øh, så sjovt var det, at vi begge to havde uafgjort. <laughs> Claus lad os se på uh, Cornerback Safety uh, Patriots Stefan Gilmore uh, Kom til for Bills uh, Så har vi Malcolm Butler uh, Vi har talt om den begge to Patrick Chung Devin McCordy Og Duran Harmon
0: uh, Ja du nævner lige til fem spillere her Og det er fordi Det er faktisk de fem spillere ja. Som uh, Spiller uh, I den her 4-2-5 opstilling mm. Og man kan godt betragte uh, Både Patrick Chung og Doron Harman, Harman som en form for hybrid mellem safety og linebackers. Mm. Æ, David til er free safety, de to andre selvfølgelig cornerbacks. Men Doron Harman og, øh, og Patrick Chung, de ligger altså øh, og justerer sådan lidt øh, mellem at være safety og være linebacker. Og Patrick Chung får en enorm stor opgave i den her kamp. Fordi han et, selvfølgelig skal være med til at stoppe JJ, Han skal være med til at stoppe Garrett Blount. Men han skal også være en af dem som holder øje med Zach Så jeg kunne godt forestille mig, at Patrick Chong får en ret markant rolle for Patriots i den her kamp. Og jeg synes faktisk, at han, han, startede sådan, han var lidt
1: øh, svingende i, i, i starten af, af sin karriere, og faktisk måske og i virkeligheden
0: også starten af sæsonen. Nu synes jeg, at han er solid, og han takler stenhårdt. Han er god, men han havde det svært. I mod Jaguars. han havde ikke en god kamp i Jaguars. Han missede flere taklinger, og Leonard Fournette ham, snød ham et par gange. Patrick Chong, skal være sikkerheden selv i den her kamp, øh, fordi, øh, som jeg lige sagde før, jeg kunne godt forestille mig, at han er en af nøglefigurerne på det her Patriots-mandskab øh, i, i alt, hvad der hedder øh, op omkring line scrimmage, så både når det drejer sig om at stoppe løbet, men også små korte kast, for eksempel Serge.
1: Og så nævnte du også, at McCordy sagde, sagde du ikke, han var en, sådan en slags hybrid? Øh, nej,
0: mere du er Ron Harmon. Øh, okay. Fordi... Øh, det
1: mener du også, at han, altså, det er ham, der er lederen på deres, i, i deres secondary, ikke?
0: Jo, David McCourty. Ja. Jo, altså der er free safety og det er jo tit free safety'en, der er ja. øh, lederen ja, ja. og ham, der ligesom justerer.
1: Og, er, og er tidligere spillet cornerback.
0: Han er, han er kommet fra cornerback, så han har de der evner til at kunne være med i opdækning også. Øh, men, men jeg forestiller mig lidt, at øh, David McCourty i den her kamp bliver Libroen, der løber rundt ned bagved. Mm. Øh, enkelte gange vil han selvfølgelig have nogle deciderede mand-til-mand opgaver, men altså tror jeg, at det, det er primært af ham, der kommer til at ligge og justere med de andre. Og Doron
1: uh, Harmon, han havde fire interceptions i, uh, i sæsonen. En af dem imod uh, Steelers uh, på det der fake spike fra, uh, oh, ja, fra Rothschildsberg. ja, det er rigtigt, ja. Så har vi uh, Eagles' uh, Jalen Mills uh, leveret flere store spil imod Julio Jones, uh, blandt andet på fjerde down i divisional kampen mod uh, Falcons. Og så har vi uh, Patrick Robinson. Uh, er det ikke første sæson med Eagles, han spiller?
0: Jo, han er kommet til fra Colts.
1: Ja, præcis. Uh, han havde jo uh, Fire interceptions i, lø- i, I regular season Og så havde jeg så en uh, spektakulær en af slagsen Som du sikkert godt kan kommentere om mm. Stemmer mod, mod Vikings uh, 50 shot uh, pick 6
0: Ja, det var den, vi nævnte lige før, ja. og, øh, og, og derudover, så har de så nede bagved, der har de så øh, Rodden McLeod på safety, og så Malcolm Jenkins øh, på safety, Æh, og så har de også en Corey Graham, øh, som de kan sætte ind, Æhm, men, øh, Jeg men... Har du nævnt at... Ronald Darby? Ja, nu, ja, ja, Ronald Darby, ja, ja som kom til for Buffalo inden sæsonen. Ja. Og...
1: misset otte kampe øh, I begyndelsen af sæsonen Faktisk jeg tror jeg Han fik en ankelskade
0: i, i, ja, i, I første han runde Han så ikke? virkelig Virkelig god ud I preseason Og så kom han ind Og så var han ikke Lige så god i starten af sæsonen Og så blev han skadet Og nu er han så tilbage Og nu gør han det faktisk Rigtig ja, rigtig godt Det ser ud godt. som om
1: Han topper på det rigtige spil øh... Han spillede godt mod Falcons Så han spillet fremragende Mod Vikings
0: Jamen det gjorde han øh, Og jeg tror, han kom tilbage i starten af december eller noget i den retning, mm. og fra det punkt af, der blev Eagles kasteforsvarelser altså bare markant bedre. Men det er stadigvæk altså Malcolm Jenkins, som jeg tror her får den store rolle. Ja. Altså, jeg glæder mig til at se det her match op, Malcolm Jenkins over for Gronkowski, fordi det bliver en af, en af de helt afgørende faktorer i den her kamp.
1: Videre til konklusionen. Jeg har så skrevet uregjort igen.
0: Jeg har faktisk også skrevet u- og mm. Nej! Jo, det har jeg. jeg. Men jeg vil sige, det er med en fordel til Patriots. Fordi jeg synes, at altså deres quintet øh, øh, er bare bedre, og de har ingen led. Rodney McLeod er god, øh, og, og Ron Darby og Michael Jenkins er god. Jeg er lidt i tvivl om Jalen Mills. Øh, men altså, øh, ja, jeg har skrevet ud og gjort, men det er, men det er en lille fordel til Patriots.
1: Vi har altså begge to øh, uger gjort, øh, så lad os hoppe videre til, hvad jeg har skrevet, special teams. Øh, jeg ser ikke de store forskelle i forhold til punting, der, der,
0: der udligner disse hinanden. Eller har du en, en klar vinder på, på punting? Nej, kan du, kan du nævne deres ponter? Nej. Altså John, Johnny, hvad vil jeg kalde ham? Det, det er Donnie Jones fra Eagles, og så er det Ryan Allen hmm. fra Patriots. Jeg, jeg noterede mig, at jeg var inde og stats på det i går, <laughs> og det var bare sådan, ja, yeah, okay, whatever. Det er fuldstændig, altså... Men det er jo ikke lige meget. Nej, nej pund er virkelig, virkelig vigtigt, men der er bare ikke nogen af de her to, der skiller nej, sig ud. Øh, man kan sige, det eneste interessant jeg har lægge mærke til, det er, at af grundsagelige årsager, så har Bill Belichick en forkærlighed for venstrefodet ponter. Mm. Øh, og om det har noget med rotationen af bolden at gøre, eller hvad det er, det ved jeg ikke, men han har altid har øh, haft venstre fod på dig. Og Ryan Allen er også venstre fod Og øh, nu må vi se om, om det får nogen indflydelse på kampen Jeg tvivler på det Men altså, det, er, det er i hvert fald noget som til at øh, En af de her mærkelige ting som han, han går op i
1: Jeg har to spillere øh, Der gør at jeg øh, Kommer til at pege på Patriots øh, I forhold til special teams ja. Og det er Steven Gostkowski ja, Ja, han har rutinen mm. over for Jake Elliott, han, han er femte runde valg, han, 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 han er rookie, men han har gjort det godt, han, jeg tror han har misset øh, fem field goals i løbet af, af, af hele sæsonen, har han har spillet fremragende, siden han, øh, han overtog posten. Ikke? Altså prøv at høre her, det
0: her det er Super Bowl, og her har du en rookie kicker, og det er en virkelig, virkelig markant forskel. Æh, første korter, tror jeg, bliver virkelig svært for Jake Elliott. Mm. Lad os nu se. Altså, hvis han kommer ind og sætter den første, så kan det være, at, at han får ro på nerverne. Men her har Gostkowski jo en enorm fordel mm. i, øh, at han har, han har været med i de to sidste Super Bowls, og, øh, har vel også været med i et par nederlande, Så han har en enorm rutine. Så Gostkowski er måske ikke lige så god en kicker længere som øh, Jake Elliott, men rent rutinemæssigt. Der kan Gostkowski gønne at sige, at hey, jeg har været her før. Det interessante ved Gostkowski er, at han faktisk har scoret 21 slutspilskampe i træk. Og det er tangeret med Vinicherry for flest nogensinde i træk. Scorer han igen på søndag, så er han den mest scorende kicker, Vildt. angår slutspilskampe mm. i træk.
1: Hvor mange field goals under 40 yards, som Gorskowski, han har misset i løbet af de seneste fem år?
0: Jeg gætter på to
1: 3. Men det er ikke mange, vel? Nej, det er helt vildt. Han er jo nok uh, Mr. Stability, Ej, det så det er fuldstændig bare money. Det var den, det var den ene uh, grund til, at jeg kommer til at pege på, på pages, på, på special teams. Den anden grund er en spiller, som vi har nævnt tidligere, det er Dion Lewis i kick return spillet.
0: Han, godt, øh, altså, han er i hvert fald bedre end, øh, tror, Eagles benytter sig af Kenyon Barnes øh, som, som kick-returner. Og øh, det var selvfølgelig, der en Sproles, der håndterede de opgaver for Eagles, og han er skadet, og, og, og der tager du altså en playmaker væk, både på, på kick-off og på punt-return. Så, øh, så på den, der, altså, der, Eagles, det er sådan lidt, ja, yeah, vi skal bare lave et return. Mm. Øh, der er ikke den store, den store forhåbning om, at man laver et stort return. Det har du altså med Dejan Lewis. Han har taget et kick-off-return hele vejen til touchdown i over 103 yards. I mod, Hvem var det måde Var det må Dolphins? Jeg øh, kan faktisk ikke huske det. Men han, han scorede på kick-off-turnet tidligere i, år i hvert fald. Øh, og øh, der har de en fordel, og så synes jeg faktisk også, at de har en fordel. De har solide special teams, Ikels. Det skal de have, men de er ikke prangende. Øh, Patriots har også solide special teams, og er lige en lille bitte smule mere prangende. Mm. Øh, de har de en som mm. returner, og så har de Matthew Slater som er det her special teams ace. så øh, hold øje med ham, fordi han er altså en øh, virkelig, virkelig øh, sjov spiller at følge, er altid nede omkring der, hvor bolden er, og får ofte øh, lavet taklingerne, så øh, han er altså øh, værd at holde øje med, og Matthew Slater, ikke, at han kommer til at blive den afgørende faktor i den her kamp, men rent opdækningsmæssigt, så er han bare en bedre spiller, end noget Eagles har. Mm.
1: Så du siger også Patriots på special teams? Jeg
0: siger Patriots på special teams.
1: Så har vi den sidste. Det er coaching. Det er Doug Peterson versus Bill Belichick. Og du, man kan sige så mange positive ting om Doug Peterson. Mm. Vi havde ham også inde i overvejelsen i forhold ja. til ja. coach of the year. Ja. Men jeg kan bare ikke, ikke bet mod Bill Belichick. Nej.
0: Han har bevist sig selv igen og igen og igen og igen. Ja. Ja, og, og, hvis du, og hvis du udvider det, så kan jeg huske, at da vi, da vi, da vi taler om Broncos for et par år siden, så sagde vi, at Wade Phillips, den defensive koordinator, kunne være en store forskel på de her to hold. Men hvis du ser på tværs af de her to hold, og hvad de har af headcoach og offensive coordinators, så er det faktisk meget, meget lige. Æ, altså, headcoach selvfølgelig, Bill Belichick over for Doc Peterson. Æ, offensive coach, der har du Josh McDaniels mod Frank Reich. Og, og defensive koordinator, der har du Matt Patricia imod James Swartz. Det er faktisk altså virkelig, virkelig dygtige mennesker hele vejen rundt. Og som man bare sige, jamen altså, så er et Bill Belichick trænet mandskab bare på en eller anden måde med har de en fordel frem for et ja. Doc Peterson trænet mandskab. Og men jeg vil sige, at det, Doc Peterson har gjort, ikke bare i år, men i slutspillet, men ikke Foles, imod først Falcons og siden Vikings, det er eminent coaching.
1: Ja, fordi... Han har været i stand til at lægge en helt frisk gameplan i forhold til den modstander, han har stået overfor. Ja. Og simpelthen sørger for at, at skime det åbent på angrebet, så det virkelig har funget. Altså, det så vi jo. Altså, du ved det jo. Ja, ja. Men altså, øh,
0: Jeg håber, at han er i stand til at gøre det igen, sådan, så vi kan få en spændende kamp. Fordi Nick Foles er langt fra den mest skræmmende quarterback, som Bill Belichick har stået overfor i Super Bowl.
1: Jeg ved ikke om du har talt dine point sammen, fordi vi kommer ikke med vores i nu, fordi man kan godt øh, have flere point øh, til et ja. hold, øh, og så i virkeligheden vælge øh, et andet hold. Det, ja. det, 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 hvis jeg tæller mine point sammen, mm. øh, alle de uafgjorte de giver et halvt, øh, så har jeg givet Patriots 6 et halvt og Eagles tre et halvt. Øh, og det, det lyder som, som, ja. som, som voldsomt noget, at det er Hvad sagde du 6 et mod tre et halvt? mod 3,5. et halvt? Det, det er bare meget. Altså jeg har virkelig været i ja. tvivl om mange af, af de her positioner. Ja. men jeg, jeg
0: er på 5,5 mod 4,5. Og, og det var ja. vel forskellen på running back, ikke, hvor jeg havde ja. Eagles running backs frem ja. for, for Patriots ja. running backs. Det bliver, jeg håber simpelthen, det bliver så Jeg håber det bliver så tæt og spændende en kamp det her, altså. Der er jo ikke nogen Patriots Super Bowl som er blevet vundet eller tabt med mere end 4 point. Okay. Du kan godt sige, at den sidste år blev vundet med touchdown selvfølgelig, oh, ja. men det stod altså uregjort oh, efter endt øh, 60 minutter. Ikke? Ja. Så der er ikke nogen øh, Super Bowl øh, med Patriots her i de senere år, øh, under Bill Belichick og Tom Brady, som øh, er vundet eller tabt med mere end fire point. Så derfor så har vi også forhåbninger om, ja. at der er en, øh, en spændende og tæt og jævnbødig kamp i vente.
1: Mit hoved siger Patriots, men... Øh der er noget andet, der siger... siger
0: det vender vi tilbage til. Fordi øh, nu skal vi nemlig
1: have vores... Øh, vi, skal, vi skal lave vores picks øh, for Super Bowl øh, Jeg fører 178-155 samlet. 178-155. Og i slutspillet, der står der 6-4. The Statman, øh, Lukas Willumsen, han nabbede sin Bejvik... Bajvik. Bejvik. Bejvik. Kæft, det lyder dumt, det gjorde han, han holdt fri i sidste uge. Nå, øh, ja. I hvert fald her fra ja, ja. Og øh, Han har så i den grad brugt øh, tiden fornuftig, og han har samlet lidt stats op, som vi måske kan blive lidt klogere af. Lukas, han skriver, Thomas fører end Super Bowl. slutspillet med 6-4. Skulle han vise sig at ramme udfaldet i piks, vil det være første gang, det lykkes ham på NFL-showet. Omvendt har han de seneste to år ramt syv rigtige slutspillet, så det skal jo tale for, at han rammer rigtige i Super Bowl, og rammer syv rigtige for tredje år i træk. Claus missede. Karolinas sejr i 2015-sæsonen, men ramte sidste års mirakuløse comeback og skal således i år forsøge at gentage succesen. I havde begge 12 af Eagles' 16 grundspilskampe grundspils- rigtige, mens det i Patriots øh, grundspilskampe lykkedes Klaus at ramme rigtigt 10 gange og Thomas hele 13 gange over de seneste 3 sæsoner har i hver især været rimelig skarpe i Patriots-kampe. Hvis vi ser bort fra slutspillet, så har Thomas en 37-11 record, og Claus har en 34-14 record. Men det er så et sted, det tit går galt. Nu bliver det spændende. Nemlig, når de møder en modstander fra NFC. Oh. Næh. Fordi af de 48 spillede kampe de seneste tre sæsoner, der har blot 12 af dem været mod en NFC-modstander. Ikke desto mindre har syv er Claus'es 14. fejlslagende picks fundet sted i disse kampe, mens fire af Thomas'es syv forbier ligeledes har været i opgør mod en NFC-modstander. Jeps. Øhm. Sidst de to hold mødte hinanden, skriver Lukas, var tilbage i 2015-sæsonen. Her vandt Eagles 35 28 i Foxborough i en kamp, som i begge missede. <laughs> Og så ledes opmundret. Ja. Ej, mand. Jeg ved ikke om det... Og det er ikke, fordi jeg har noget mod Patriots. Jeg har så meget respekt for for den organisation og det, som Bill Belichick og Brady har præsteret siden 2001. Altså, hvor de bare har domineret. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der skete noget nyt. Og det kan godt være, at det er derfor, jeg siger Eagles. Men jeg har også en en mavefornemmelse. Mit hoved siger Patriots, men jeg siger
0: Eagles. Og jeg kan godt følge din mavefornemmelse... Og jeg kan også godt føle din tankegang omkring, at man godt vil have, at der sker noget nyt. Jeg tror, at Patriots forsvar ja. og Bill Belichick bliver for stor en opgave for Nick Foles. Ja. Så jeg siger, Patriots. Så skal, jeg kan vi, sige
1: det. så skal vi have nogle betting-forslag ja. til, til Otze på dansk. Ja, jeg
0: er næsten ked af, at, at, at vi vil være færdige her, fordi jeg har så mange noter, jeg har skrevet så mange ting ned, som, som, ikke, som jeg ikke får med her. En af dem, jeg lige vil sige, det er, at øh, i alle de her Super Bowls, som Patriots har spillet under Bill Belichick og Brady, der har de faktisk stadig ikke præsteret og score i første korter. Nej. Det er sådan en meget lille sjov statistik, som man bare lige skal holde sig for øje. Og derfor så har jeg ud fra det øh, perspektiv også valgt et par øh, interessante bets, hvor man ligesom siger, okay, lad os gå ud fra, at Patriots, de ikke scorer i første korter. Og hvad, hvad kan der så ske der? En af de ting, der kunne ske, det var for eksempel, at øh, Eagles scorer de første point øh, i form af et field goal. Det giver 1,85 igen. Mm. Du kan også forestille dig, at LeGarrette Blond hammer den ind for Etjert-linjen. Scorer han det første touchdown i kampen, så er der odds 3. Og skulle det nu gå sådan, som du siger, at Eagles går hen og vinder den her kamp, og LeGarrette Blond, han er så træt af sine tidligere holdkammerater, han siger, giv mig bolden hver eneste gang, vi nærheden er målet <laughs> og han scorer tre gange. Hvis okay. han scorer tre gange... Okay, det er også, det er også meget, ikke? Jeg siger bare, hvis han scorer tre gange. Det ja. gjorde James White sidste år. Ja, ja, ja. ja. Hvis, lad gøre det blomt, han hammer den tre de gange. Han får
1: goal-line carries der, hvis de kommer så
0: langt ned i... Odds 70.
1: Wow! <laughs> okay, odds 70, så vil jeg godt, så vil jeg godt lige sætte lidt, ja. øh, lidt moneters på den. Godt.
0: Øh, Brandon Cooks havde en god kamp imod væsentligt bedre cornerbacks øh, imod Jaguars, øh, end han står overfor for i dag, eller på søndag. Hvis han griber fem bolde eller flere, så er der odds 81. Det synes jeg er et, øh, rigtig, rigtig, godt odds. Mm-hmm. Han skal bare gribe fem bolde, så ja. er der 80 ja. øhm, Hvis første scoring i, i kampen overhovedet er et field goal, hvad enten det er Patriots eller det er øh, Eagles, så er der odds 2 øh, Eagles kan tillade sig at tabe med et touchdown. Hvis de taber med mindre end et touchdown, så er der odds 1-65 igen.
1: Det er et rigtig godt odds, og det er det, det, er det, det er det sikre odds, ikke?
0: Det synes jeg er det sikre også, fordi det her, det er i, i forhold til det vi talte om før, mm-hmm. at alle Patriots Super Bowls blev afgjort inden for fire point, så er, er det her faktisk øh, et, et rigtig godt odds. 1,65 på at Eagles taber mindre end et touchdown. Øh, og så kommer to interessante her, fordi hvis vi genholder holder fast i det her med, at alle Patriots kampe bliver afgjort inden for fire point, så kan man sige, at i stedet for at få øh, to... 45 eller sådan noget på, at Eagles vinder kampen, eller 155 på, at Patriots vinder kampen. Hvis man så tror, at det Patriots vinder kampen, så siger man, okay, ja hvis de vinder kampen med 1 til 6 point, så er der odds 4, og vinder Eagles kampen med 1 til 6 point, så er der odds 5. Ja. Så hvis man har valgt en vinder og siger, jeg tror, at Eagles vinder, så er der ingen grund til at gå ind og spille 2-5, 2-35, så går ind og sige, okay, de vinder med 1 til 6 point, det er der ja. altså odds 5 for. Uh, og så apropos det her med Om New England de scorer I første leg. Hvis nu England ikke scorer På deres første drive Så får du odds 71 Det synes jeg ja, Det er, det er da helt crazy jeg odds Jeg synes det er et kanon odds 71 for at Patriots ikke scorer På deres hva, første drive hva,
1: hva, Hvad sidder de og tykker på på, på på odds og på danske spil Jeg ved det ikke Jeg siger det bare Jeg siger det er Altså hvis Patriots ikke sætter point på tavlen På deres er første
0: angrebsserie Det er bedste, bedste, bedste.
1: bedste. Godt Det er det godt nok 1,70. 71 71
0: Hold nu kæft. Var det det? Har du flere ting? Det var det, jeg havde valgt at risse op. Sådan, der og er og der flere sige, derinde. Og der, kommer, ja, der er masser på dansk spil, og jeg kommer selvfølgelig med en spilartikel, både på dansk spil og på Gude Klud, hvor jeg uddyber nogle af de her ting, og måske også finder et par ekstra. Vi skal Åh. Oh.
1: Det er
0: tid til quiz, quiz, quiz,
1: Det kan slet ikke komme over det her. 71 på ja. Patriots. Ik score på deres første angreb. Ja, jeg synes jeg så, er det, det er jeg, et jeg et godt også. Jeg synes det er virkelig godt, ja, det er virkelig godt. Nå, øh, er det mig der skal svare på, øh, på, på På din quiz først
0: Jeg stiller dig quiz'en Brady har 27 sejr i slutspillet Kun fire hold Har vundet flere Hvilke? Ja øh, Jeg har jeg øh, har skrevet øh,
1: Fire hold ned ja. Og det er Cowboys Korrekt
0: Et point Packers Korrekt, to point Giants Forkert stadig to point Steelers Korrekt Tre point
1: Giants Hvad? Right? Altså, det var jeg simpelthen så overvist om mm.
0: S- San Francisco 49ers (laughs) Det er rigtigt Er de helt helt deroppe Steelers 36, Packers 34 Cowboys 34 Og 49ers 30 Giants Blev grundlagt i 1925 De har vundet fire Super Bowls De har kun vundet 24 kampe i slutspillet Siden 1925 Chicago Bears Grundlagt og et af NFL's ældste hold Grundlagt 1922, har kun vundet 17 sejre mm. i, i slutspillet.
1: Det overrasker mig lige med Giants, fordi de har sådan de senere år sådan skulle kæmpe for baghjul for at, at komme med øh, i slutspillet mm. og skulle spille wildcard-kampe. Og... Nå, jamen, øh... Men jeg fik tre ud af fire, og så glemte jeg min 49ers. Hvor er det en skandal?
0: Det er en skandal. Du får lige en sidste skandal. Sidste sted her. Tom Brady og Bill Belichick har i 17 sæsoner sammen vundet flere kampe end Browns, Cardinals og Lions til sammen <laughs> i deres 231 NFL-sæsoner. <laughs> <laughs> kæft, hvor for for det, Torsten.
1: Nå, jeg fik 3 ud af 4. Ja. Nu må du se, om du kan få øh, 3 ud af 3, eller hvad du kan få i, øh, i dækvidsen. Ja. Altså, spørgsmålet var, altså Eagles var 7-9 i 2016, til ja. de blive det fjerde hold, der vinder øh, Super Bowl, året efter, at de havde en losing season. Hvem var de tre andre? Du har nævnt det en. Ja, Rams. Ja, tilbage i de... 1998. Ja, Super Bowl 34, ikke? Ja. Må... Eller, de var, eller de var 4-12 i 98 så vandt de så året. Præcis. Ja.
0: Så må øh, San Francisco 9 ers fra Super Bowl 16, de må også være det ene af dem, fordi de kom, der kom Bill Walsh ind, og havde to sæsoner, 6. hvor det gik knap så godt, og så vandt de lige pludselig hele lortet. Så jeg siger, jeg kan ikke huske, hvad de gik over før, men de er gået sådan 5 og 11 eller noget. er det talt på?
1: 6-10? 6-10. I, I hvilket år? Ja, nu er nu
0: 16, så har det været 83, 83 ikke? Så må ja. være 3, ja, de har vundet, altså Super Bowl 16 var i, nu skal jeg tænke mig om, 20 var i 20 var 86, ikke? Så 16 har været i 82, ikke?
1: Ja, Jeg har skrevet det her, at de var 10 de var i 80,
0: Ja, jeg siger, det passer også ja, 80, fordi, det, fordi det er Super Bowl, Super bowl, exactly, og det er ja. ingen så så de så så exactly. det var to. Og det så 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 tredje. Ja. Uh, det tredje. Uh, jeg har så så skal så komme med så 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 tip? Ja,
1: vi har snakket rimelig meget om det her hold i dag.
0: Altså, så kan det jo kun være Patriots jo. <laughs> Det er også rigtigt. Er det Patriots? Ja. I deres, i deres første Super bowl Ja.
1: De gik 5-11 i 2000.
0: Med Bledtoe som quarterback. Ja. Og så kom Tom Brady ind, og ja. så ja. har de vundet. Lige siden. Lige siden. Oh, Nå, no, okay. Ah, det var no. Jamen sådan. Man to ud af tre, to ud af tre og tre ud af fire. Ja. Som hey. I, som Midlow vil sige, two out of three ain't bad. <laughs> Nej.
1: Tak for dig indgang. Det har været en fornøjelse. Vi ses i cirkusbygningen på, på søndag. Er vi færdige? Ja. Der gik to timer
0: og et Jamen ah, Er du klar over hvor mange noter jeg har her? Men er du klar over hvor mange ord du har taget ud af munden på mig og hvor mange noter jeg har i den her kæmpe lortebonke? Mm. Ja, ja. Okay. Jeg har en sidste ting. Har du en sidste? Jeg har en sidste ting. Hvis Patriots vinder, så kommer de op på siden af Steelers med Superbowlsejre, nemlig seks stykker. Hvis Patriots taber, så kommer de op på siden af Broncos for flest nederlag med fem. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak for det, at Vi ses i cirkusbygningen Og øh, tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du gøre det på Twitter og på mailsnabla.nflshow.dk God Super Bowl til alle, uanset, hvor du skal se kampen. Tilbage er blot at sige tusind tak også til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og Otte på Danske Spil. Endefaldsshowet er produceret af Kvartet Media, der også producerer den politiske podcast Born on Plugged. Derudover så kan du lytte til Daniel Siklau i de to fodboldpodcasts Premier League Showet og Champions League Showet. Elming og jeg er tilbage med mere fodbold i næste uge. Hav det godt så længe og har en fremragende Super Bowl. Hårdt os.
0: Og det kunne blive. Den bedste Superbowl måske nogensinde får selvfølgelig svært ved at overgå i sidste år. Men det er i hvert fald det bedste hold på papiret, som Patriots har spillet mod i alle deres Superbowls. Eagles er det eneste hold, de har mødt i alle de her otte Superbowls, de nu har været ude i under Belichick. Både med et top 5 angreb og top 5 forsvar. Så fik du alligevel det sidste år i ældning. Er du så glad? Ja. <laughs>